0: Les cours du Collège de France, médecine expérimentale, Alain Fischer. Bien, bonjour. Donc nous allons euh, attaquer le, le deuxième cours de cette série qui concerne globalement l'auto-immunité. Mais aujourd'hui, voir un aspect un peu particulier de, de cet ensemble qui concerne l'implication de l'immunité innée, ce qui est en première approximation de l'inflammation, ce qui est un terme très générique, qui définit la survenue de phénomènes qui sont physiologiques dans le cadre de réponses anti-infectieuses, mais pathologiques dans le cadre d'un certain de maladies auto-immunes inflammatoires, et qui sont essentiellement dus à la production de cytokines, donc de protéines, excrétées par certaines cellules du système immunitaire, et qui sont liées à ce que l'on appelle l'immunité innée, dont on a déjà parlé. Je vais vous rappeler dans une seconde d'une diapositive de quoi il s'agit très fondamentalement pour ensuite discuter qu'est-ce que l'on peut dire d'un sujet qui est en fait très difficile, qui est en pleine évolution mais on va rester sur, sur des notions j'espère relativement solides sur l'implication de l'immunité dans les pathologies inflammatoires et le séminaire qui sera donné tout à l'heure par mon collègue Yannick Crow concerne un certain type de pathologies qu'il a décrites et qui sont liées à l'interféron comme vous verrez, dont je vous en parlais un tout petit peu avant et qui provoquent des pathologies extrêmement sévères et qui permettent de comprendre un certain nombre d'éléments de, de l'inflammation pathologique. Donc ça, c'est le plan du cours d'aujourd'hui. Je commençais par faire un bref rappel concernant l'immunité innée. Pour les personnes qui arrivent, vous avez des places devant, vous serez mieux assis, à mon avis, que sur les marches, enfin, comme vous voulez, mais c'est une suggestion. Et avant donc d'évoquer ce qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires, je vous expliquerai de quoi il s'agit, euh, de maladies de l'interféron, j'ai déjà fait allusion, et aussi, ça c'est une notion importante en relation avec le... L'ensemble du cours, ce que j'ai déjà dit un tout petit peu il y a trois semaines, je crois, et puis ce dont on parlera plus abondamment dans les semaines suivantes, c'est la relation entre auto-inflammation et auto-immunité. Donc auto-immunité, c'est la mise en jeu pathologique donc, des, des cellules de l'immunité adaptative, la production d'anticorps ou, ou les réponses de lymphocytes dans, dans les maladies auto-immunes, comme le lupus. Je vous parlerai de pathologie inflammatoire de l'intestin, d'un exemple de molécule qui régule l'inflammation, et puis aussi, là, pour finir, sur cette partie du cours, là, comment on peut distinguer la reconnaissance de, de substances, en l'occurrence des acides nucléiques, qui peuvent être nécessaires, la reconnaissance, pour combattre une infection, les acides nucléiques des virus par exemple, mais en évitant de reconnaître nos propres acides nucléiques, parce évidemment si nous reconnaissons, si nous déclenchons une réponse immunitaire à partir de nos acides nucléiques, et nous sommes pleins d'acides nucléiques, l'ADN, l'ARN, etc., nous déclenchons des maladies inflammatoires ou auto-immunes. Donc on va, on va parler de tout ça. Et si on a le temps, je ne sais pas, on verra bien, j'attaquerai en fait le cours numéro 3. Mon idée d'attaquer le cours numéro 3, si on y arrive, c'est qu'il est extrêmement long, trop long. Donc si on pouvez en faire un petit morceau aujourd'hui, ça serait pas mal, mais c'est pas gagné. On verra bien, on va s'adapter. Donc, rappel sur l'immunité innée, ceux qui ont déjà assisté à certains de mes cours ont déjà vu cette diapositive qui vous représente une cellule de façon très schématique. Évidemment. Voilà. Une cellule, un noyau. Et en fait, à la surface de ces cellules, à l'intérieur de ces cellules dans le cytoplasme, et au sein de certains compartiments de ces cellules, on appelle des endosomes ici, il y a des molécules qui sont schématisées par ces petits dessins, qui sont des capteurs, qui sont capables de reconnaître des molécules essentiellement d'origine étrangères par étrangère je veux dire de micro-organismes ou d'organismes en général qui ne sont pas présents physiologiquement dans notre corps, donc qui reconnaissent des sucres, des acides nucléiques, j'en parlais un instant, mais aussi des protéines, des mélanges de sucres et de protéines, etc., etc., des lipides qui sont exprimés par des bactéries, par des champignons, par des virus. Donc c'est une façon de très rapidement reconnaître qu'il y a la présence de micro-organismes au sein de, ou à proximité de cellules dans notre corps et de déclencher très rapidement une réponse immunitaire qui est une immunité innée, sous, essentiellement sous la forme de cytokines qui sont pro-inflammatoires, donc qui déclenchent l'inflammation. donc C'est en relation avec ce que je vais vous dire. Et il y a plusieurs familles de ces récepteurs. Il y en a quatre sur cette diapo. En fait, il y en a plus. L'objectif n'est pas de vous les décrire. On en a déjà parlé il y a deux ans et on, peut, on en reparlera sûrement, sûrement l'année prochaine, d'ailleurs, sur un autre sujet. Donc, il y a des récepteurs, par exemple, qui sont à la surface des cellules et pour certains au sein d'endosomes, d'une famille qu'on a abrégée TLR, ça veut dire Toll-like récepteurs, qui, en fonction des numéros, et je ne vais pas entrer dans les détails, il y a la combinaison. Vous voyez, ils marchent. certains d'entre eux sont exprimés sous forme d'hétérodymère ou d'homodimères d'autres sous forme monomérique, et ils sont exprimés, encore une fois, soit à la surface des cellules, soit dans des endosomes. Ceux qui sont dans les endosomes, ils reconnaissent des acides nucléiques, donc des virus, schématiquement. Ceux qui sont à la surface, ils reconnaissent toutes sortes de, de produits d'origine microbienne, donc ils déclenchent une réponse immunitaire éventuellement, s'ils si, si reconnaissent telle ou telle euh, molécule microbienne. Il y a aussi à la surface des cellules les CLR, C-type-like ré, euh, euh, récepteurs, qui sont des récepteurs de type lectine, c'est-à-dire qu'ils reconnaissent des sucres, ils reconnaissent surtout des sucres, vous avez quatre membres ici, qui reconnaissent des sucres exprimés par les champignons, donc c'est une façon de détecter la présence de champignons et d'enclencher en, une réponse immunitaire à l'égard de ces champignons à proximité. Il y a d'autres récepteurs qui sont dans le cytosol, et on va, en, on va en plus particulièrement parler de pathologies liées à ces récepteurs-là aujourd'hui. Les NLR, N ça veut dire Nod, nod like receptors, on va y en venir, qui ont aussi des, des la, la partie rouge de la, de la molécule qui sont des répétitions de, de fragments de, de, de protéines où il y a plein de leucines, sont capables de reconnaître un certain nombre de, de molécules chargées de micro-organismes et, et ils déclenchent aussi des, des réponses inflammatoires. Donc de, toutes sortes de, de micro-organismes sont susceptibles d'être reconnus dans le cytosol via les NLR, et la famille est très grande. Et les RLR, deux molécules ici, RIG-I et MDA5, reconnaissent des acides nucléiques, on va en parler aussi à travers les pathologies. Il manque des récepteurs ici, ce n'est pas une liste exhaustive, ce n'est pas l'objet du cours. L'objet du cours, c'est de vous dire que donc ces récepteurs physiologiquement et les voies de signaliser... les voies de signalisation qui transmettent des messages au noyau des cellules est l'essentiel pour induire la transcription de gènes qui codent pour des cytokines et d'autres substances c'est une fonction très importante de l'immunité anti-infectieuse mais leur dévoiement leur fonction par excès essentiellement peut être associée à des pathologies inflammatoires et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui donc, euh, si on parle de récepteurs, il faut parler un tout petit peu de signalisation, même si on ne va pas entrer dans les détails. Ici, l'exemple des toll like récepteurs. Hein, ce... ah, je voulais revenir en arrière, on va dire comme ça. Donc, ça, encore une fois, cette famille de protéines qui est pour beaucoup dentre de... enfin, bon, entre eux, les membres de la famille sont à la surface des cellules et certains dans, les... dans des, vacuoles... enfin, pas des, vacuoles, des compartiments intracellulaires qu'on appelle les endosomes. Une fois qu'ils reconnaissent, par exemple, TLR4, c'est un des membres de la famille, une fois qu'il reconnaît, en l'occurrence, lui y reconnaît des lipopolysaccharides essentiellement, l'interaction entre ligand et récepteurs induit plusieurs voies intracellulaires de signalisation. On ne va pas entrer dans les détails ici, euh, et avec des molécules clés comme la molécule TRAF6 en particulier, et qui, par exemple, le, un, une des voies importantes, c'est d'induire l'activation la, d'un complexe de protéines qui s'appelle NFKB qui sont des facteurs de transcription qui, une fois qu'ils ont été activés par un complexe qui est ici, qui s'appelle IKK, une fois, une fois activés avec toute une série d'étapes, vont être capables de franchir la barrière nucléaire, de pénétrer dans le noyau, de se fixer sur des régions promotrices d'une série de gènes, comme c'est indiqué ici, et d'induire donc la transcription des ARN, donc ensuite les protéines, de molécules inflammatoires euh, comme l'interliquide 1, on va en reparler, et d'autres, et aussi, en partie d'autres voies, la production des interférons qui sont impliqués dans l'immunité antivirale. Donc, Il faut juste savoir qu'il y a une cascade de signalisation assez complexe et qu'on peut envisager qu'il y ait des pathologies acquises ou héréditaires de, de, des éléments de cette signalisation qui favorisent un excès de cette signalisation et favorisent l'inflammation pathologique au sens large, même si pour l'instant j'en parle d'une façon un peu floue. Euh, les, la famille des NLR, j'en dis un petit peu plus, elle est assez compliquée, très intéressante, parce qu'on va évoquer, là, c'est une, une situation où il y a des pathologies connues, euh, héréditaires et en partie acquises qui, qui sont liées à, à ces récepteurs. Récepteurs, donc, je rappelle, ce sont, je vais revenir un instant en arrière, euh, pardon, ce sont les récepteurs cytosoliques dans le cytoplasme et hors compartiment euh, des, euh, des, à l'intérieur des cellules de beaucoup de cellules. Il, y a, il y a la, la famille de protéines est très grande et je ne vais pas entrer dans les détails. Donc la molécule d'intérêt ici, elle s'appelle NLRP3. Elle a trois éléments, trois domaines, les domaines dit LRR qui sont impliqués dans leur connaissance éventuellement d'agents microbiens qui, sont, qui apparaissent ici sous le nom de PAMP, peu importe les détails. Une région NART, comme la nuit en allemand, mais en fait, c'est un acronyme qui permet à la molécule de se dimériser, en fait de se polymériser en hexamère. Et un, un domaine terminal de type pyrine qui permet l'interaction avec d'autres molécules, molécules dites ASC. Et l'ensemble, c'est ça l'élément important, va agir avec une proenzyme, qui s'appelle pro-caspase 1 et donc qui va couper cette pro-caspase 1 et la caspase 1 une fois activée elle est ici, cette enzyme elle va faire le boulot essentiel dans les choses dont on va parler tout à l'heure c'est le fait qu'elle va cliver une, un produit non encore fonctionnel d'une cytokine qu'elle la pro-interleukine 1 et cette pro-interleukine 1 clivée par cette enzyme va donner l'interleukine 1, bêta exactement qui est sécrétée et qui a de multiples actions inflammatoires donc j'évoque un peu plus cette LRP3, et c'est le mode de fonctionnement de l'ensemble des NLR, parce qu'ils sont associés à une série de pathologies inflammatoires, héréditaires et acquises. Par exemple, une que vous connaissez très très bien, en tous les cas, parce que tout le monde en a entendu parler, en espérant ne pas en être atteint, c'est la goutte. Vous savez que les personnes qui ont un excès d'acide urique, ont des douleurs terribles et des pathologies articulaires, parce que l'excès d'acide urique, la cristallisation de l'acide urique dans les macrophages et l'acide urique cristallisé active ce récepteur. Ça a été montré par M. Tchop, qui est un grand scientifique suisse qui est malheureusement décédé. Et l'acide urique, donc, ce qui veut dire que ces systèmes ne reconnaissent pas que des produits microbiens, ils reconnaissent aussi des produits métaboliques de, de notre métabolisme au sens général et qui sont de ce qu'on appelle sont des signaux de danger qui ne sont pas forcément encore une fois induits par une réponse immunitaire. Donc l'acide urique en excès les cristaux activent aussi... Ce, ce, cette voie enzymatique, et donc la goutte, c'est lié à une production excessive d'interleuculins au niveau des articulations, etc. C'est juste un exemple de pathologie qui, en l'occurrence, est inflammatoire, mais pas auto-immune, puisqu'elle est déclenchée par euh, en fait, des excès alimentaires et, et une accumulation euh, d'acide urique. Mais on va voir que, dans d'autres situations, ce système est également euh, atteint. Alors, on va y arriver exactement maintenant. À partir de modèles de maladies rares, qu'on appelle les maladies auto-inflammatoires, euh, il y en a toute une série, et je vais en évoquer un certain nombre, parce qu'elles sont intéressantes comme modèle pour étudier l'inflammation, la, la, la régulation de l'inflammation, et donc évidemment la pathologie de l'inflammation. Ce sont des maladies rares qui touchent très peu de monde, où, en raison d'une mutation d'un gène, donc c'est une maladie héréditaire, monogénique, telle ou telle voie de signalisation ou de récepteur, parmi ceux que j'ai indiqués ou d'autres dont je n'ai pas encore parlé, est euh, ap, ap, activée de façon pathologique et donc, en permanence, ou de façon plus aisée que physiologiquement, cette voie d'activation se met en jeu et donc entraîne des productions massives de cytokines et donc une pathologie inflammatoire chronique ou à rechute qui peut être absolument terrible, comme vous, parlez, comme vous, vous, vous allez le voir. Ce sont des maladies qui ont été décrites assez récemment, dans les, et pour l'essentiel, en tous les cas sur le plan moléculaire, dans, dans les 5-10 dernières années, et on sait aujourd'hui qu'il y a encore beaucoup de maladies de ce type qui existent, qui n'ont pas reçu d'explication moléculaire. Et encore une fois, c'est ça que je voudrais essayer de vous montrer, c'est que leur étude apportent des informations très intéressantes sur la physiologie du système, donc de ces voiles nutéinées et de leur dérèglement. Donc on va les, on va les passer en vue. On va retrouver ici certaines des molécules dont j'ai déjà parlé et d'autres. On va essayer d'avancer progressivement sur, sur cette affaire. Donc le, le carré bleu ici, c'est une cellule. Elle n'est plus ronde, elle est, devenue, elle est devenue carré. Ce qui se passe, c'est très souvent, ces molécules sont très souvent mises en jeu dans les cellules. Leucocytes, en particulier les monocytes macrophages, les polynucléaires, mais pas exclusivement. Certaines de ces molécules sont présentes, par exemple, on en parlera un peu plus tard, sont issues l'épithéâtre de l'intestin. Et donc, ce ne sont pas forcément des réponses inflammatoires des cellules auxquelles on pense quand on pense inflammation, c'est-à-dire macrophages polynucléaires, donc c'est des globules blancs, les leucocytes circulants, mais aussi toutes les toutes autres cellules de l'organisme. Donc, on peut passer en revue une série de ces pathologies à travers des molécules. Donc ici, vous avez un groupe 1. On va, on va les prendre dans l'ordre, petit A, petit B, petit C, etc. Il y a une maladie qui s'appelle CAPS. Vous verrez quelques photos d'images de ce que ça donne chez les malades après. C'est assez impressionnant. Donc, vous on retrouve ici la molécule dont je viens de vous parler, NLRP3, avec ses trois domaines, LRR, leucine-rich-repeat, qui se fixe qui est composé de leucine et qui est susceptible de reconnaître certains produits microbiens. C'est sa fonction physiologique avec l'association d'autres éléments, et je vous rappelle, jusqu'à urique, euh, des séquences de numérisation et des séquences fonctionnelles d'association avec, je répète, euh, une, une molécule intermédiaire qui s'appelle ASC, et puis la procaspase, le clivage, la production d'interleukinins. Donc elle, il existe une, en fait, plusieurs maladies génétiques qui touchent le gène qui code pour NLRP3 et qui fait que cette molécule est activée en permanence. Au lieu d'être s'activer uniquement lorsqu'elle reconnaît un substrat ou une combinaison de substrats, pour être plus précis, c'est un peu plus compliqué que cela, elle fonctionne en permanence. Cette molécule, on sait qu'elle est physiologiquement repliée inactive, et donc, en raison d'une mutation, elle, la molécule s'ouvre, elle, elle se polymérise en hexamère et, et, et elle est en permanence fonctionnelle, donc c'est une usine à produire de 1 en permanence. Donc ce n'est pas une bonne idée, et ceci permet de mettre en exergue le rôle pathologique d'un excès d'interluquine 1, même si on sait que physiologiquement, évidemment, cette protéine est importante dans l'immunité innée anti-infectieuse. L'acronyme de ces maladies, c'est 4. Je vous verrai des photos tout à l'heure, mais je vais passer en revue d'autres maladies qui s'en rapprochent. FMF, c'est une maladie... Donc vous connaissez peut-être le nom en français, maladie périodique. Euh, FMF, ça veut dire euh, la fièvre méditerranéenne, maladie périodique. Péri méditerranéenne, parce qu'elle est relativement fréquente dans les po populations, pardon, du massin méditerranéen. C'est le même principe de maladie, sauf que c'est une autre molécule qu'on connaît moins, beaucoup moins bien aujourd'hui. On est loin d'avoir complètement compris de quoi il s'agit. Mais il y a une molécule qui s'appelle la pyrine, ou elle est appelée aussi marinostrine, peu importe, qui a une structure qui n'est pas exactement identique à la précédente, même si c'est la même famille de molécules, c'est le même principe. Parce qu'in fine, même si probablement elle joue plutôt un rôle de régulateur et que c'est la perte de fonction qui donne la même chose, mais la conséquence des mutations de la pyrine, c'est en général la mutation sur les deux allèles, donc récessive. Pour conséquence, la même chose, une production excessive, de, enfin un clivage excessif pardon, de l'enzyme qui s'appelle caspase 1, qui elle-même clive de façon excessive le précurseur de l'interleukin 1, 1 Donc ça ne se passe pas exactement dans les mêmes cellules, la, la clinique n'est pas la même, le principe est le même. À nouveau, une autre pathologie qui, qui concerne un autre membre de la même famille, NLRC4, à peu près la même organisation structurale de la protéine par rapport à NLRP3, avec l'océan les, les, riche-répiste, NART et, et les séquences d'interaction et d'autres molécules. Et à nouveau, ces mutations provoquent un excès d'activation de Caspasin et un excès de production de Donc on a une série de, de pathologies, en fait, il y en a encore d'autres, qui touchent notamment les, les récepteurs de la famille NLR, qui fonctionnent de façon... Euh, systématique sans régulation je, 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 avec un petit peu d'approximation et de façon absolument excessive et qui crée une pathologie qu'on pourrait appeler une IL1-pathie qui est complètement liée à l'excès de production d'IL1 la même chose est provoquée par un déficit d'une molécule qui régule ce système Donc le système, il existe des régulations physiologiques qui est le fait mais en aval Donc imaginez l'interleculin est produit essentiellement par les, les cellules de la lignée monocyte-macrophage et cette interleukine 1, pour agir sur les cellules, elle se fixe sur un récepteur de l'interleukine 1. Et ce récepteur, il a un antagoniste, qui s'appelle l'IL1-RA. IL1, récepteur antagoniste, en fait, qui est en compétition avec l'interleukine 1. Donc c'est une façon d'équilibrer l'action de l'interleukine 1, d'en limiter les conséquences pro-inflammatoires. Donc nous produisions physiologiquement cet antagoniste, et la balance entre l'IL1 et le récepteur... Permet normalement de, de contrôler l'état de l'inflammation. Donc il y a des patients qui ont la malchance, c'est une maladie extrêmement rare mais donc très instructive, d'avoir des mutations du gène qui codent pour l'antagoniste de l'interleukin donc euh, le, et de, des récepteurs de l'interleukinin. Et de ce fait, le leurre qui, qui se fixe sur l'interleukinin et en neutralise donc la fonction a disparu. Donc toute l'interleukinin présente va être capable de se fixer sur son récepteur et de déclencher l'inflammation. Donc c'est la conséquence. Et la, la cause, cause n'est pas la même, mais la conséquence de ce qui se passe en petit g rejoint ce qu'on a vu ici en petit a, petit b et petit c, c'est qu'un excès d'action d'interleukin libéré par les cellules inflammatoires. Et il y a encore d'autres pathologies, on, on parlera de, tout à l'heure de celle-là, euh, qui, qui est un peu particulière, qui aussi provoque ces excès de production euh, d'interleukinin. Donc sur le plan des conséquences cliniques, euh, voilà pour cer certaines manifestations qui sont assez sensibles. Vous avez ici la peau, le système nerveux central, le, le muscle, et les os et, et d'autres organes. Donc ce sont des pathologies polyorganes euh, qui peuvent donner des, des éruptions, euh, c'est le moindre mal, ou des, des lésions de type héricipel euh, dans, dans, dans ces pathologies, en particulier qu'on peut voir dans le syndrome dit caps c'était les, les mutations d'anélère 3 Il peut y avoir une hydrocéphalie, c'est ce qu'on voit ici. Euh, il peut y avoir euh, une atteinte de la, de la rétine avec un œdème papillaire liés à l'inflammation locale. Il y a ici un renforcement des structures qui montrent qu'il y a une inflammation des de, de, de régions méningées et autour de, du cortex cérébral. Au niveau osseux, dans cette, toujours cette maladie qui s'appelle CAPS, qui sont les mutations d'un LRP3, euh, il, il, il peut y avoir des déformations du cartilage parce qu'en fait, l'inflammation touche aussi directement les cellules du cartilage. Le même phénomène se passe au niveau des chondrocytes, c'est-à-dire les cellules qui produisent le cartilage, et la conséquence, c'est un excès de production de cartilage de façon un tout petit peu schématique. Il y a dans une autre maladie, ici, ça c'est celle où il y a un défaut de, de l'IL1 récepteur antagoniste, il y a des, des, des anomalies d'ossification qu'on retrouve ici sous une autre forme, dans la maladie euh, CAPS, ici, au niveau des colonnes vertébrales. Vous voyez, ça peut provoquer des déformations extrêmement sévères. Ici, ça c'est la maladie périodique, cette maladie relativement fréquente par rapport aux autres, toutes proportions gardées, qui donne des, des crises de fièvre. Toutes ces maladies provoquent de la fièvre, qui est le premier symptôme de inflammatoire liés à la production d'interleuquinins et d'autres cytokines, et donne par exemple un épanchement pleural, que vous voyez ici, c'est une radiographie du thorax, Il peut donner aussi des expressions oculaires, ou aussi le renforcement, ici c'est au niveau de la cochlée, une inflammation de la cochlée, donc au niveau de l'oreille interne. Donc les atteintes sont multiples, sévères, récidivantes, et ce sont des patients qui sont gravement handicapés, au passage, ce n'est pas l'objet du cours d'aujourd'hui, mais j'en dis un mot parce que c'est quand même une information intéressante sur le plan médical, c'est que depuis que les quelques années où nous savons que toutes ces pathologies sont inhérentes à une production ou à une action excessive d'interleukine 1, on a une thérapeutique logique qui est de neutraliser l'interleukine 1. Et on peut, en agissant avec des anticorps ou des substances qui neutralisent l'interleukine 1, soulager beaucoup ces patients, ce qui, par ailleurs, au passage, démontre, si on est raisonné sur le plan scientifique, de façon absolument rigoureuse, le fait que l'interleukinat est responsable de l'essentiel de ces pathologies. Euh, autre euh, maladie dans cet ensemble, je vais vous dire un mot un peu particulier pour vous montrer que la, la régulation de l'inflammation amène parfois à considérer le rôle de molécules relativement inattendues, en l'occurrence des lipides, en partant à nouveau d'une pathologie héréditaire comme élément illustrant, dont l'acronyme est en anglais HIDS, qui veut dire syndrome hyper-IGD. IGD, IGD c'est une forme d'immunoglobuline, des immunoglobulines grand D. En fait, c'est un aspect anecdotique de la maladie. Il se trouve que ces malades ont un, un excès, parfois, pas toujours, un excès de cette immunoglobuline dans leur sérum, mais en fait, ce n'est pas un élément important de la maladie. Ça peut éventuellement aider à les reconnaître. Mais ce sont aussi des patients qui ont des fièvres récurrentes, des pathologies inflammatoires très, très sévères, et cette maladie elle est due à une anomalie du métabolisme, d'une enzyme qui s'appelle la mévalonate kinase, MVK en abrégé, qui est impliquée dans la synthèse du cholestérol. Donc on a une espèce d'énigme tout à fait étonnante où des patients qui souffrent d'un défaut partiel, plus ou moins sévère, de synthèse de cholestérol sont atteints d'une maladie auto-inflammatoire avec des fièvres récurrentes, des épisodes douloureux terribles. Ils ont aussi par exemple, une augmentation de volume de leur rate et d'autres symptômes, je ne vais pas entrer dans les détails, donc c'est une maladie héréditaire rare. Et comment essayer de comprendre, comment peut-on relier le métabolisme du cholestérol avec l'inflammation A priori, c'est une question qu'on n'imagine pas avec une réponse aisée. En fait, probablement maintenant, depuis très peu de temps, on comprend le mécanisme, et même s'il est un peu particulier, j'ai souhaité vous en dire un mot, juste pour illustrer le fait que l'inflammation n'est pas strictement le, le produit des des protéines de, de l'immunité, en l'occurrence de l'immunité innée, mais interfèrent avec un certain nombre de notions du métabolisme, en l'occurrence le métabolisme des lipides et du cholestérol, et que ceci peut nous amener à réfléchir à d'autres considérations dont je ne parlerai pas aujourd'hui, qui est par exemple le rôle de l'inflammation dans l'athérosclérose. On sait que les, les plaques d'athérome sont associées à des réactions inflammatoires sévères, et c'est en soi un sujet qui pourrait mériter un cours, peut-être un jour, enfin ça, et qui relie métabolisme des graisses et, et, et immunité. Donc, en l'occurrence, ça passe en partie par l'interféron, en partie par l'interdequinin. Il y a des travaux très récents, je vais vous illustrer dans la diapo qui suit, qui relient le métabolisme du cholestérol, qui se passe par là. Je vous épargne la voie biochimique avec toutes les étapes. Mais une des enzymes, donc c'est cette fameuse mévalonate kinase, qui, dans une maladie rare, je me répète, est déficiente. Donc, en haut de ce petit schéma, euh, est situé, avec les deux bâtonnets bleus, si je puis dire, le récepteur de l'interféron. Voilà. Ça commence à parler d'interféron, on va beaucoup parler d'interféron aujourd'hui et dans le séminaire de Yannick Crow encore plus. Euh, l'interféron, le de récepteur de A de l'interféron reconnaît l'interféron bêta qui est marqué par ces petites croix violettes et parmi les nombreuses actions d'interféron qui induit la production d'un très grand nombre de protéines, il interfère aussi avec le métallisme de cholestérol. Et il, En fait, il, il, il contrôle négativement le, le le métabolisme du, de, de l de, du cholestérol. pardon, Il fait diminuer la quantité de cholestérol et des chercheurs dans un, une étude extrêmement récente qui a été publiée l'année dernière ont montré que ceci avait des, une implication sur d'autres voies de reconnaissance de, de, de récepteurs de qui sont physiologiquement impliqués dans l'unité anti-infectieuse. mais Ici, c'est une régulation donc indépendamment d'une infection pour l'instant et qui vont entraîner l'activation de cette voie qui normalement est impliquée dans la reconnaissance des acides nucléiques ADN. Je pense que Yannick Crow en parlera tout à l'heure. oui, et, euh, et, et qui a pour conséquence euh, de, de, de créer une, une, une boucle d'auto-amplification à travers de, des substances intermédiaires comme le, la substance qui s'appelle IRF3 et qui va augmenter la, la production d'interférons et donc la, la boucle si, en l'absence d'autres éléments de régulation, on va s'activer. Autrement dit, c'est une voie d'amplification entre l'interféron et une autre euh, molécule de signalisation de la présence de virus, euh, d'une unité innée. Mais cette voie, elle peut être pathologiquement induite donc dans, par le déficit en mévélenate kinase. Ce que je vais vous montrer maintenant. Même si là, les données sont des données surtout expérimentales, donc, en fait, qui définissent une espèce de colip, un code de lipides lié au cholestérol, qui est impliqué dans la régulation de d'inflammation. Qu'est-ce qu'on voit ici On va y aller doucement sur ces résultats expérimentaux. Euh, à gauche, la partie gauche vous donne des résultats, ce sont des, des expériences faites in vitro, ou chez la souris, euh, où on, a, on mesure la production des ARN messagers pour toute une série de substances qui sont induites par la production d'interférons. l'interféron agit sur tout, indirectement via des éléments intermédiaires sur toute une série de gènes, des centaines de gènes, et dont l'expression est induite. Vous voyez MX1, CCL2, je ne vais pas entrer dans les détails, euh, et vous voyez, il y a à l'état basal un certain niveau de, de, de production, mais relativement faible. Si maintenant vous analysez ce qui se passe dans une souris qui est déficiente pour l'enzyme kinase dont je viens de vous parler, je vous rappelle que c'est une étape clé du métabolisme de cholestérol et qu'elle est déficiente dans une pathologie rare inflammatoire chez l'homme, vous voyez que la production des ARN messagers correspondant à ces substances inflammatoires secondaires à la présence d'interférons MX1, CCL2 qui est un, une chémokine donc qui attire des cellules du système immunitaire, IRF7 c'est un élément intermédiaire de la signalisation est considérablement augmenté euh, est, là c'est une autre façon de mesurer la même chose avec, en, en présence de substances qui activent la production d'interférons euh, vous voyez s'il si y a un déficit en mevelanadkinase MKD, kinase déficient D pour déficient la production de ces, ces substances est augmentée euh, donc, donc, ça, c'est un modèle murin de la maladie humaine. Mais on peut inférer qu'il en est de même chez l'homme, où on retrouve l'expression en excès c'est ces suivants. Ici, les, les choses sont montrées d'une façon un peu différente. Euh, là, il existe une substance qui s'appelle SREBP2, pardon pour ces noms compliqués, qui régule, je ne sais pas du tout mon domaine, c'est le métabolisme des stérols, du cholestérol, qui, qui régule la production du cholestérol. J'espère que personne ne va me poser la question du mécanisme, parce qu'il est connu, mais pas de moi. Mais le, ce qui est important de savoir aujourd'hui, c'est que SREBP2, il y a aussi une molécule numéro 1, augmente la production de cholestérol. Pour mon message, c'est ça qui compte. Donc ici, ce sont des expériences qui sont faites où on inhibe avec ce qu'on appelle des small erpina-RN. Donc on, on amène une molécule qui se fixe sur l'ARN du SREBP2 et le neutralise, le fait se dégrader. Donc du coup, ça diminue dans la cellule, dans l'expérience qui est faite ici, ça diminue le niveau d'expression de cette molécule SREBP2. Et donc, on va regarder à nouveau la production de substances pro-inflammatoires liées à l'interféron dans des circonstances où la molécule SREBP2 est normalement exprimée euh, ou est euh, éteinte. Okay et, donc, et on ajoute ou pas du cholestérol. Alors, à l'état basal, ici, euh, y a, y a, on ne voit rien de particulier. Mais donc dans une circonstance euh, où il, euh, le, on inhibe la... la la synthèse du cholestérol, donc il y a une baisse du cholestérol dans la cellule, l'inflammation monte. Si on rajoute du cholestérol plus, ça veut dire qu'on a rajouté du cholestérol, okay, on bloque l'inflammation. Donc ceci montre expérimentalement que le, le cholestérol, dans ce contexte, a un effet anti-inflammatoire et que ceci enfin, donc, est relié avec le kinase même chose pour une autre protéine Trois protéines différentes ici. A l'inverse, si on regarde le, le, le reflet inverse en miroir de cette affaire, c'est l'immunité anti-infectieuse, qui n'est pas l'objet du cours de, de cette année, mais qui est évidemment impliquée. Et là, ça marche avec une autre molécule, mais ça revient au même, qui s'appelle SCAP. C'est que si euh, on inhibe ce, cette affaire, lorsqu'on augmente l'inflammation, on a un effet bénéfique dans le contrôle d'un virus. Ici, c'est un virus qui s'appelle MHV. Donc, oups pardon, excusez-moi. Euh, c'est un, un virus qui donne des hépatites mortelles chez la souris. Eh bien, la, la production euh, le, ici on mesure le, la réplication du virus. Donc dans un contexte où la production du cholestérol est euh, efficace et donc euh, l'inflammation est euh, limitée euh, (que je me trompe pas), on a, on a, on a moins, de, on, a, on, on contrôle enfin, plus. Il, je suis en train de m'en mêler dans le raisonnement. Plus, en gros, plus il y a de produits, liés à l'interféron qui sont produits, mieux est contrôlé le virus. Donc, le, le revers de la médaille, c'est que si ceci est excessif, naturellement, on entre dans l'inflammation avec un excès de ces produits. Et c'est ce qui se passe chez les patients, encore une fois, qui ont un déficit en mevalonate kinase ou donc le déficit en cette protéine donc, et le déficit, qui passe par un déficit de, de synthèse de cholestérol, évidemment, qui sont des déficits partiels. La, la vie n'existe pas sans cholestérol qui est un constituant des membranes des cellules, par exemple. Mais le déficit en mevalonate kinase induit la production de cytokines, de produits pro-inflammatoires qui provoquent donc de façon spontanée très facilement une auto-inflammation. Donc c'est une façon, à travers cet exemple, euh, de, de vous montrer qu'il y a des relations, je pense qu'on est loin de tout comprendre dans cette affaire, entre inflammation et, et, et le métabolisme en général. Ici, métabolisme des lipides, métabolisme du cholestérol. Je continue mon, mon parcours de, de ces maladies monogéniques rares qui nous apportent des informations sur le, sur le contrôle de l'inflammation. Ce sont des diapositives extraits d'une revue. Euh, si y a des gens qui sont passionnés par ce sujet, je vous suggère la lecture de cette revue Annual Review of Immunology, qui fait très bien le point sur ces pathologies et qui est à peu près d'actualité, parce qu'elle date seulement d'il y a quelques mois. Euh, à nouveau, la molécule not 2 fait partie de cette même famille des NLR, donc de récepteurs cytosoliques qui reconnaissent des produits microbiens physiologiquement. Mais il existe des pathologies donc où le, le gène qui code pour cette molécule qui s'appelle NOTE2 est muté de telle façon que la molécule est hyperactive. Elle est spontanément active. Ce n'est pas une perte de fonction, comme la plupart des mutations provoquent dans les maladies génétiques, mais un gain de fonction. Donc, de façon permanente, cette molécule est active. Simplement, ici, la signalisation qui est en aval, ce n'est pas de produire pour l'essentiel un excès d'interleukinin, même si c'est impliqué aussi, mais d'activer par la voie NFKB, dont je vous déjà dit un mot tout à l'heure, un excès donc, de ce facteur de transcription. Et retrouvé dans le noyau des cellules, c'est censé vous représenter le noyau de la cellule, et d'activer un certain nombre de, de protéines, l'interleukinin, mais d'autres. C'est un autre type de, de pathologie. Et ce syndrome, La maladie s'appelle le syndrome de Blow, qui donne aussi des éléments de fièvre et d'atteinte rhumatismale extrêmement sévère. Chez ces patients, ce sont des pathologies extrêmement rares. Là, il y a un autre exemple, avec encore une, un autre type de molécule, je ne vais pas entrer dans, dans, dans trop de détails. Mais ça, vous voyez que c'est intéressant simplement parce que cette maladie, la petite B, CAMPS, c'est un nom euh, des acronymes qui ne sont pas extrêmement aisés à retenir, mais cette pathologie concerne les cellules de la peau, les kératinocytes. Le message, il est là. Je l'ai déjà évoqué, mais cela l'illustre façon plus précise. C'est que le, les pathologies auto-inflammatoires ne concernent pas que les cellules du système immunitaire. Les maladies dont j'ai parlé jusqu'à présent, y compris la le syndrome de Blo touche essentiellement les polynucléaires et les macrophages. mais cette pathologie-là, elle concerne les kératinocytes. Et la conséquence de l'hyperinflammation, voire cette voie métabolique qui comporte des éléments de signalisation intermédiaire qui, à nouveau, provoquent une production excessive de nef kPa, ça donne une forme particulière de psoriasis. C'est-à-dire que les cellules kératinocytaires se mettent à proliférer de façon excessive. La couche cornée s'épaissit, ça s'associe à d'autres éléments d'inflammation. Donc c'est une maladie auto-inflammatoire de la peau qui donne un modèle de psoriasis. Ça ne veut pas dire que tous les psoriasis, qui sont, comme vous le savez, une maladie relativement fréquente parmi les maladies auto-immunes, sont liés à ce mécanisme. Mais cela nous apprend que, parmi d'autres mécanismes possibles, et qui pour certains sont strictement auto-immuns liés à la production d'auto-anticorps de, de, ou de, de, de substances spécifiques d'antigènes, une, une inflammation chronique permanente de, de cellules de la peau peut suffire à provoquer ce type de pathologie. C'est une information qui montre la diversité des mécanismes possibles des, des, des phénomènes inflammatoires pathologiques, même si cette situation-là est exceptionnelle. Ce sont des maladies tout à fait exceptionnelles, mais c'est un modèle intéressant pour aussi comprendre une des, des, un des mécanismes possibles qui induit les pathologies de type psoriasis. Autre élément, autre pathologie, ça va nous emmener plus à passer vers l'interféron dont déjà, on a déjà parlé tout à l'heure. donc Je vous ai dit qu'il y avait des une autre famille de récepteurs, je vous ai montré ça au tout début, qui sont exprimés au niveau du cytosol, comme les NLR. et Il y a deux membres essentiellement de cette famille, la molécule RIG-I et MDA5, qui sont à l'état basal dans un état inactif et dont le job, si je puis dire, c'est de reconnaître des ARN, donc des acides nucléiques, mais vous allez voir qu'ils ne reconnaissent pas n'importe quel ARN. Celui-ci, il reconnaît des ARN. Vous allez on verra ça à la fin. C'est une notion assez intéressante dans la discrimination soit non soi des ARN qui sont sur la partie 5' donc partie initiale de l'ARN, ont trois molécules de phosphate, trois radicaux phosphate, ou deux. Ça c'est marqué trois ici, mais ça peut être deux. Donc seuls, seuls des ARN avec la particularité d'avoir en 5' deux ou trois radicaux phosphate sont reconnus par ce récepteur. Et à, à, à travers une série d'éléments intermédiaires, la conséquence finale, la signalisation en aval, ça va être une production massive d'interférons de type 1. Donc c'est une, une façon naturellement d'induire une immunité contre des virus, puisque, on va le revoir tout à l'heure, il y a des virus qui ont ces particularités chimiques, d'avoir des, des, des radicophosphates à l'extrémité de leur ARN, et, et donc qui déclenchent cette réaction. Dans, dans le cas présent ici, cette molécule MDA5 reconnaît des ARN double brun en anglais, DS double-stranded RNA, de long ARN, qui correspond à certains ARN viraux. Et à nouveau, euh, ils vont se, ces, ces molécules vont se polymériser euh, à, à la surface des mitochondries, et avec d'autres phénomènes dont je vous passe les détails, induire en aval, même conséquence, la production d'interférons. Donc ce sont deux façons différentes de reconnaître, sur le plan de l'immunité anti-infectieuse, la, la sélection dans l'évolution les a privilégiées pour cela, de reconnaître éventuellement la présence d'ARN d'origine virale dans le cytosol, et donc de, répondre, de déclencher une réponse immunitaire protectrice contre des virus. Mais là, je vous parle de cela aujourd'hui parce qu'il existe des pathologies inflammatoires et non plus donc une réponse appropriée anti-infectieuse, mais une pathologie inflammatoire qui est liée à un, un fonctionnement excessif de ces systèmes. Euh, et je vais vous le montrer premièrement avec cette, cette pathologie qui est très particulière, qui a été décrite récemment, d'une molécule qui s'appelle ADAR1. Donc il y a des, une pathologie extrêmement rare chez l'homme où cette protéine qui s'appelle ADAR1, je vais vous en parler dans une seconde et vous expliquer ce qu'elle fait, est déficiente. Et les patients qui ont ce déficit en ADAR, ADAR1 ont une maladie inflammatoire extrêmement <coughs> sévère liée à une production massive d'interférons avec des conséquences qu'on va revoir tout à l'heure à, à propos d'autres pathologies. Il se trouve qu'on sait depuis très peu de temps, et à nouveau ce sont des travaux... Euh, qui date de la dernière, cette dernière année, que cette molécule ADAR-1, à côté d'autres fonctions dont je ne vous parlerai pas ici, est une molécule qui régule, c'est un peu le même principe que ce que je vous ai raconté tout à l'heure à propos de l'IL1 récepteur antagoniste, mais là, ce n'est pas une régulation de l'interaction entre l'IL1 et son récepteur, c'est une régulation de l'activation d'un de, des deux récepteurs dont je viens de vous parler, MDA5, qui reconnaît les ARN double brun. Donc c'est une molécule qui tempère qui évite que la réaction devienne excessive et pathologique. Donc physiologiquement, nous avons un système qui contrôle le niveau de production d'interférons secondaire à l'interaction entre l'ARN double brin, virale, enfin, physiologiquement si on peut dire, dans un contexte infectieux, et son récepteur MDA5, sachant que cette molécule, un, euh, non, non, on en a besoin pour l'expérience tout à l'heure, sachez que MDA5 passe dans son schéma d'activation vers les, les, la production d'interférons de type 1, qui est le message final, à travers l'interaction avec molécule qui s'appelle MAVS. Donc, je vous raconte ceci, fondé sur des données expérimentales qui sont illustrées ici, chez la souris, modèles expérimentaux, donc qui d'une certaine façon reproduisent ce qui se passe dans cette maladie très très rare chez l'homme. qu'est-ce qu'on regarde ici C'est à nouveau la production d'une série d'ARN messagers qui sont secondaires à la production d'interférons. C'est-à-dire, quand l'interféron de type 1 est produit, Secondairement, je me répète, mais je pourrais essayer d'être le plus clair possible, cela induit l'expression de toute une série de centaines de protéines. Parmi elles, CX et L10, c'est lié à des phénomènes d'attraction de leucocyte, ISG15 qui joue un rôle assez important, IFIT1, IFIT2, R... je ne sais pas à quoi elles servent. RAS... Excusez-moi, j'ai perdu mon affaire là. Non, je vais en arrière. Voilà. RSA2, MX1. Donc vous voyez, on a, les colonnes expriment en échelle logarithmique l'expression le, le, relative des ARN messagers correspondants. Donc dans une souris sauvage, ici, euh, elle exprime un certain niveau, 1. Un. Une souris qui n'exprime pas cette molécule ADR1, vous voyez que la production de CX et L10 est multipliée par 1000. C'est absolument considérable. Et c'est la même chose pour ESG15, et etc., 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 si on, on essaie de savoir comment ça fonctionne, ce, ce, cette hyperproduction est un facteur 1000, c'est considérable en biologie. Donc vous pouvez imaginer ce qui se passe chez les patients qui ont ce déficit. Si on neutralise un, le, le récepteur qui s'appelle TMEM173, désolé de la terminologie, qui est impliqué dans la reconnaissance des ADN, non pas des ARN, vous voyez qu'on ne change rien. C'est-à-dire que la colonne bleue est équivalente schématiquement à la colonne grise, idem ici, c'est même un peu plus, plus élevé d'ailleurs. Et par contre... Si on, la souris, on inactive non seulement ce qu'on a fait dans la première expérience, ADAR ou ADAR1, mais on inactive aussi le gène qui code pour MAVS, donc cette souris est doublement déficiente, elle n'a pas d'ADAR1, elle n'a pas d'MAVS. Et vous voyez, euh, la, les, ce sont les colonnes rouges, que les colonnes rouges sont revenues au niveau des colonnes blanches. Donc ceci démontre que la régulation de cette signalisation de reconnaissance physiologiquement de la RN double brun, par MDA5 qui est régulé par radar 1 cette voie passe par MAVS donc c'est cette voie qui est bien sous ce contrôle donc physiologiquement cette voie existe permet l'immunité antivirale et contrôlée pour éviter qu'elle soit excessive et donc cette molécule régulatrice c'est démontré par la maladie et par ce modèle murin qui a été fait ensuite euh, joue un rôle essentiel dans, dans l'homéostasie euh, du, du système et vous montrez que, montre que les choses sont, sont très finement régulées donc la conclusion très claire c'est que, le, je crois, j'espère, le déficit en ADA1 provoque une maladie auto-inflammatoire, donc ces patients ont en permanence des poussées d'inflammation liées à cette production, inhérente à cette production massive d'interférons de type 1, et d'une série de conséquences, on va revenir, maladie qui est sévère, donc par défaut de contrôle de capteur cytosolique, MDA5, de la présence d'ARN. Donc là, il est possible, dans ce contexte-là, mais ce n'est pas complètement clair, que les poussées de la maladie soient déclenchées par la reconnaissance d'un virus, donc c'est sûr en tous les cas, intuitivement, on peut imaginer que s'il y a des ARN double brun dans le cytosol de la cellule de ces patients, l'activation va se faire de façon aussi massive et faire que ce n'est pas forcément une production constitutive d'interféron, mais que ceci est favorisé par l'interaction virale. Donc, l'infection déclenche l'inflammation. Donc, voilà un modèle de contrôle connu. Il y en a sûrement un certain nombre d'autres qu'on ne connaît pas encore aujourd'hui. Les maladies de l'interféron, je vais vous en parler un peu, et ça sera discuté plus en détail ensuite par, par Yannick Crow, qui... Et le spécialiste mondial de ces pathologies, c'est lui qui les a décrites, tout simplement. Euh, je, je reprends ce petit schéma, cette diapo que je vous ai déjà montrée la semaine dernière, pas la semaine dernière, il y a trois semaines, et que je vous montrerai encore un certain nombre de fois dans les cours à venir, puisque je, je m'aide, vous l'avez déjà entendu, à chaque fois que possible de modèles génétiques humains pour, pour essayer d'apprécier l'existence de telle ou telle voie impliquée dans le contrôle physiologiquement de l'auto-immunité ou l'inflammation, et donc et impliquée en pathologie dans telle ou telle de ces maladies. Donc là, on a parlé euh, la dernière fois, c'était le séminaire de Frédéric Rueleca, de l'apoptose lymphocytaire, et il vous a montré qu'un un certain type de défaut génétique faisait qu'il y avait un défaut de mort de, de certains, des lymphocytes auto-immuns et que ceci était associé à l'auto-immunité. Donc c'est évidemment pas le sujet du jour. Le, le sujet du jour va être, brièvement pour l'instant, et plus en détail dans le séminaire, la situation où les maladies auto-inflammatoires auto -inflammatoires et auto-immunes sont créées sont provoqués, pardon par une production excessive d'interflamme type 1, ce qui est déjà le cas de la, de la maladie dont je viens de vous parler, ada 1 et de toute une série d'autres. Je vous rappelle au passage, que euh, par définition, tous ces mécanismes, celui en noir et les quatre en gris clair, euh, sont non redondants. Il suffit qu'un qu seul soit déficient pour qu'une pathologie auto-immune ou anti-inflammatoire soit euh, déclenchée, ce qui n'est pas forcément le cas en termes d'immunité anti-infectieuse où il existe une certaine redondance. Mais c'est un autre sujet dont on parlera une autre fois. Euh, donc, reprenant les petits schémas issus de la même revue dont j'ai déjà extrait quelques figures tout à l'heure voici une série de maladies on va les reprendre d'une autre façon qui ont en commun le fait que, maladie génétique rare toujours le même principe de départ en termes d'observation médicale qui provoque un défaut soit du catabolisme des acides nucléiques la façon dont on dégrade les acides nucléiques qu'on produit en permanence parce que, imaginez que chaque cellule la quantité d'ADN qu'il y a, quand une cellule meurt, ça libère une quantité énorme d'ADN, mais aussi de toutes sortes d'ARN, les ARN messagers, les ARN ribosomaux, les ARN de transfert, etc., etc. Donc il existe des systèmes de catabolisme qu'on verra sur les diapos suivantes. Il y en a, ça, y a des enzymes, comme ça s'appelle TREX, ou c'est des enzymes qui dégradent les ARN ici. Donc à chaque fois qu'une de ces molécules est mutée, par exemple celles qui sont en bleu là, petit d, ags 1 A6, il va y avoir accumulation d'acide éclinique dans la cellule, qui va être reconnu par les récepteurs cytosoliques des ARN ou des ADN et déclencher une production d'interférons excessive. Et c'est le cas de, de, de défaut, donc de dégradation pour, de, en raison de telle ou telle anomalie enzymatique ou moléculaire. Et c'est le cas aussi si des récepteurs directement impliqués dans la reconnaissance des acides nucléiques, comme MDA5, on en a déjà parlé tout à l'heure, ou RIC1, s'ils si sont eux-mêmes mutés, qui fonctionnent de façon constitutive. Donc ils fonctionnent, ils se trompent, entre guillemets ils font comme s'ils reconnaissaient l'interféron, excusez-moi, des acides nucléiques en permanence. Ou celui-là, à travers une molécule qui s'appelle des petits dinucléotides CIGAS, qui reconnaissent qui sont les ligands de l'ADN, cette fois-ci, non plus de l'ARN, dans le cytosol, qui, qui se fixe ensuite, qui entraîne une réaction chimique et la, la dimérisation des, des dinucléotides cycliques, reconnue par une molécule qui s'appelle Sting, et à nouveau, en branchement biologique et production d'interféron. Donc, cette molécule-là, Sting, ça donne la maladie SAVI, euh, AGS7, je vais vous dire dans une seconde ce que veut dire AGS, euh, lié à les mutations de mda 5 et les mutations de toutes ces molécules ont en commun, par des mécanismes différents, d'aboutir à une production excessive d'interférons. Il en est de même de ces maladies dont la physiopathologie est un peu plus compliquée, les maladies dites de Candle. Donc toutes ces, ça fait une, je sais plus combien, une quinzaine de maladies, très rares, relativement rares, héréditaires, auto-inflammatoires, toutes associées à une production excessive d'interférons de type 1. Euh, et je, non, AGS, je ne vous ai pas introduit AGS, j'aurais dû le faire déjà. AGS, c'est l'abréviation de saint des cardie gouttière Les cardie étaient deux pédiatres qui travaillaient à l'hôpital où je suis, l'hôpital Necker, et qui ont décrit des maladies très sévères du système nerveux de jeunes enfants qui sont, en fait, ce que Yannick Rowe a montré, des conséquences de ces productions excessives d'interférons de type 1, éventuellement en période néonatale, en raison de mutations de tel ou tel des gènes qui codent pour ces protéines. Donc, ce qui fait que l'expression de cette maladie, ou syndrome plutôt des carnets gouttières peut être prénatale, et puis ensuite, il y a toute une série de formes, je ne vais pas entrer dans les détails ici, et Yannick en parlera peut-être tout à l'heure, de, de pathologies plutôt un peu moins sévères lorsqu'on avance en âge, mais a un point qui est intéressant que je vais essayer de discuter dans un instant, c'est qu'à côté d'une pathologie inflammatoire directe avec des lésions du cerveau, il y a un lien avec le lupus. SLE, c'est lupus en anglais, les lupus érythémateux. Donc lupus érythémateux, on en a déjà parlé il y a trois semaines. Je pense que je vous en reparlerai dans les cours qui viennent, parce que c'est une maladie auto immunes emblématique. Mais le lupus érythémateux, c'est une pathologie, en principe, qui n'est pas inflammatoire, au sens immédiat du mot, mais une pathologie qui est liée à la présence d'auto-anticorps, donc il met en jeu les lymphocytes B et indirectement les lymphocytes T, et qui sont euh, des auto-anticorps qui reconnaissent l'ADN. Okay donc accumulation d'anticorps anti-ADN, formation d'hymne complexes avec toute une série de lésions secondaires dans, dans l'organisme. Et là, on voit apparaître, curieusement, dans une situation où il y a un excès de production d'interféron de type 1, le lupus. Donc Tout à l'heure, on va essayer de discuter quel est le lien entre excès de production d'interféron de type 1 et maladie lupique. On a quelques idées, mais les choses ne sont pas complètement clair. Donc Voilà une illustration clinique à nouveau de, de ce dont on parle. Malheureusement, ce sont des maladies extrêmement sévères. Certaines donc, provoquent des lésions euh, cérébrales tellement sévères que les enfants sont gravement handicapés euh, dès la naissance. Euh, vous avez, il y a... C'est un mélange de pathologies. Ici, sa vie, AGS, Candle, euh, qui, qui sont donc toutes liées à des pathologies d'interférons de type 1. Vous voyez par exemple des maladies pathologies cutanées, une inflammation extrêmement sévère de la peau et qui peut aboutir, comme vous le voyez là sur le malheureux nez de cet enfant, à des lésions de vascularité, d'atteinte des vaisseaux et de nécrose. Euh, des lésions ici dans le syndrome des carny-gouttières, où vous voyez une énorme hydrocéphalie, où on voit beaucoup plus de ventricules, donc le noir c'est du vide, c'est enfin, du liquide c'est rachidien et le, le cerveau est réduit à une quantité faible. Et des calcifications qui sont la marque c'est quel air cicatrice d'une inflammation importante qui s'est produite au sein du cerveau qui est une caractéristique typique de ce type de pathologie ici dans des images d'imagerie de, par résonance magnétique on voit des, des lésions dans les muscles ici c'est difficile à dire directement mais ce sont des lésions dans les tissus succutanés où ici on voit des lésions osseuses, de destruction osseuse dans la maladie SAVI, sa c'est la, la maladie qui, tou qui touche cette molécule-là c'est-à-dire celle-ci qui est impliqué dans, théoriquement, physiologiquement, pas théoriquement, physiologiquement dans les processus de signalisation qui impliquent dans la reconnaissance d'ADN double brun. Donc, mais la molécule est spontanément active. Donc, tout se passe comme si les cellules reconnaissaient en permanence de l'ADN dans le cytosol. Donc l'inflammation qui est provoquée, sa euh, vie ici, par exemple, donne des infiltrats pulmonaires jusqu'à une fibrose pulmonaire. L'inflammation chronique du poumon donne sous forme de cicatrice une fibrose qui. Handicapent gravement la vie de ces personnes et peuvent les tuer, elles peuvent mourir d'insuffisance respiratoire. Curieusement, peuvent donner, dans d'autres pathologies, un excès de tissu adipeux, qui est ici dans une image, une coupe de l'abdomen, ici les reins, et le, tout ce qui est blanc-gris, ici, est, ce sont de l'accumulation de graisse. Donc vous voyez que l'expression clinique est relativement large, on est loin de tout comprendre le lien de cause à effet direct, mais tout ceci est la conséquence de production excessive d'interférences, au niveau de la peau, du cerveau en particulier. Euh, ou, ou, ou d'autres organes. Donc vous avez une autre image ici, encore une fois, Yannick Rowe vous en parlera plus en détail, qui résume les différentes pathologies. Je vais juste les énumérer, il en, il en parlera tout à l'heure. Donc il y a des, des, des maladies où il y a un défaut d'enzymes qui dégrade des acides nucléiques. Donc par exemple ici, des hybrides entre ARN et ADN. Euh, ici, c'est euh, TREX1, c'est une, une enzyme qui coupe les extrémités des, des, des acides nucléiques. Celle-ci, c'est une enzyme qui régule la disponibilité des nucléotides pour fabriquer de l'ADN. Donc à chaque fois que ces enzymes sont déficientes, il y a accumulation, je me répète, mais c'est le principe, accumulation d'acides nucléiques. Acides nucléiques qui, vont si ce sont des ARN, vont être reconnus par les molécules qui sont en amont, qui ne sont pas sur la diapo, de MAVS. Et si c'est les molécules d'ADN, par cette molécule qui s'appelle Cigas. Et tout ceci converge vers ce qui se passe ici dans le noyau, l'activation. Des, des gènes qui codent pour l'interféron et l'interféron lui-même qui va agir en, produ en produisant une très, très grande, un très, très grand nombre de substances. C'est donc, donc une physiopathologie très, très particulière, très bien caractérisée aujourd'hui, et qui permet de montrer euh, que le, la régulation du catabolisme et, et de la reconnaissance des acides nucléiques dans nos cellules joue un rôle absolument fondamental dans le contrôle de l'inflammation en image en miroir du contrôle de l'infection par des virus. Donc il faut un équilibre entre les deux. Il faut être capable de se défendre contre des virus, mais ne pas déclencher de réponses inflammatoires excessive ce qui se passe, encore une fois, dans ces maladies rares très, très sévères. Je vais passer, et ça aussi. Et pour arriver à discuter ce point euh, qui est intéressant, difficile, qui est donc, le lien entre auto-inflammation liée à l'interféron. Je viens de vous en montrer des exemples malheureusement assez dramatiques, atteinte cérébrale, cutanée, etc., et auto-immunité, alors qu'a priori, on a plutôt envie de considérer que ce sont deux entités pathologiques différentes, donc deux mécanismes physiopathologiques différents, donc des phénomènes de contrôle de l'inflammation ou de l'auto-immunité différents, mais les deux se, 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 se lient. D'abord, il faut montrer que c'est le cas. Voici une étude parmi d'autres, il y en a d'autres, qui montrent, en l'occurrence, il s'agit de l'étude de la de l'expression dans les cellules des ARN messagers qui sont dépendants des interférons. Je vous ai déjà dit à plusieurs reprises que les interférons induisent la production de centaines de protéines. Donc on peut regarder la quantité d'ARN messagers correspondant à chacun de ces gènes qui sont sous la dépendance des interférons. Et donc ici, chaque ligne correspond à un patient et chaque, pardon, chaque colonne correspond à un patient Sauf à gauche, ce sont des contrôles, des individus contrôles, et à droite, des patients mais qui n'ont pas un lupus, mais une maladie articulaire, une arthrite, et chaque ligne correspond à un de ces gènes. Ils ne sont pas tous, mais vous avez les noms, enfin, peu importe le, le, les détails, et il y a une échelle d'intensité qui part du bleu, très faible, au rouge, très fort. Donc vous voyez ici, il y a tout un groupe de gènes, vous voyez schématiquement, il y a beaucoup de rouges pour, pour toutes ces lignes, chez des patients qui ont un lupus. Et en l'occurrence, il s'agit de lupus d'une forme un peu particulière, plus rare, des lupus de l'enfant, ce qui sont des maladies relativement rares, les lupus de l'enfant, mais c'est une caractéristique qui est retrouvée dans certaines formes de lupus de l'adulte, c'est-à-dire que dans les globules blancs, les leucocytes, extraits du sang d'individus enfants ici qui ont un lupus, on retrouve une expression considérablement augmentée de toute une série de gènes qui sont sous la dépendance de l'interféron. Le jargon médical, maintenant, c'est de dire qu'ils ont une signature interféron positive, ça c'est vraiment du jargon, mais ce qui signifie une chose importante, c'est que de façon pathologique, la signalisation induite par les interférons de type 1, alpha, bêta, est excessivement présente. Et ceci donc se rencontre dans les lupus de l'enfant et à peu près la moitié des lupus de l'adulte. Donc c'est une marque caractéristique très forte de la maladie lupique, pas de toutes les maladies lupiques. Au passage, cela nous montre que, selon toute certitude, la physiopathologie de cette maladie auto-immune n'est pas unique, puisqu'il y a des formes avec présence d'interférons en grande quantité et conséquences qui sont indiquées ici, et d'autres où ceci ne se produit pas. Mais ce, cela, évidemment, incite à penser que l'interféron de type 1, au-delà des effets inflammatoires qu'on a vus tout à l'heure indépendants d'auto-anticorps, peut jouer un rôle, dans une étape, dans la maladie lupique. Production des auto-anticorps, conséquence physiopathologiques de la présence des auto-anticorps, et c'est ça dont on va discuter dans un instant, Incidemment, ceci n'est pas qu'une discussion théorique, parce qu'aujourd'hui, il y a des essais thérapeutiques pour essayer de traiter les maladies lupiques en neutralisant l'interféron, avec des résultats dont on attend un peu plus, mais potentiellement intéressants, donc qui, qui évidemment renforceraient, si, si les choses sont concluantes, le concept que l'interféron joue un rôle important dans certaines formes de maladies lupiques. La difficulté, encore une fois, est de relier pathologie inflammatoire et auto-immune. Alors, comment on peut relier les deux Je vais vous montrer deux schémas. Euh, pas totalement simple, mais on va essayer. Euh, on va prendre le temps, ne vous inquiétez pas. Euh, on a ici les, les cellules principales, les grandes cellules actrices des réponses immunitaires. En bas, on va commencer par tout en bas. Ici des lymphocytes T, lymphocytes CTL, c'est-à-dire que ce sont des lymphocytes T cytotoxiques, donc qui sont capables de provoquer des lésions, très utiles pour, pour tuer des cellules infectées par les virus, mais s'ils suivent il tue des cellules qui ne sont pas affectées par des virus, ce n'est pas une bonne idée, et là on entre dans le cadre du maladie auto -immune. À droite, vous avez ici une cellule plasmocytaire, en anglais plasmacelle, donc ça c'est un lymphocyte B qui a été activé et qui produit des anticorps. Okay, donc là, cellule produisant des anticorps, vous avez ici les petits anticorps, lymphocytes T qui font des dégâts, donc dans le lupus, ce sont des anticorps qui reconnaissent des molécules d'ADN, il y en a d'autres, mais c'est les principaux, et ces hymains complexes, ont un rôle, on sait qu'ils ont un rôle pathogène très important, notamment au niveau du rein, mais pas exclusivement. Alors après, il y a plein de flèches dans tous les sens, ça se complique. Si on remonte, ici, il y a une cellule très importante qui est la cellule dendritique. La cellule dendritique, je vous rappelle, sont les cellules qui présentent l'antigène. Donc il n'y a pas de réponse adaptative. là, on n'est plus dans l'inflammation, on est dans l'auto-immunité, ou l'immunité adaptative en général. C'est pour activer des lymphocytes et des lymphocytes B, il faut qu'ils aient reconnu un antigène présenté par ces cellules dendritiques. Mais en amont des cellules dendritiques matures qui sont capables de faire le job d'activer ces lymphocytes T, ces lymphocytes B, pathologiques ou pas, ça dépend des cas, euh, il y a euh, évidemment les cellules, il y a les cellules dendritiques qui ne sont pas encore fonctionnelles, mais qui vont être activées essentiellement par des produits de innée, et qui vont euh, engendrer la réponse immunitaire. Ce qui se passe dans le lupus, mais cause-conséquence, les choses ne sont pas tout à fait claires, c'est qu'il y a une catégorie particulière de cellules dendritiques qui sont ici en haut à droite, PDC, c'est les cellules dendritiques plasmocytoïdes, pardon encore une fois de cette terminologie terrible, mais la cellule dendritique plasmocytoïde, elle a ce nom parce qu'elle a, une... morphologiquement, elle ressemble à un plasmocyte, à cette cellule produisant des anticorps, mais c'est pas du tout un lymphocyte B. C'est une catégorie très rare de cellules dendritiques, donc susceptibles de présenter des antigènes, mais surtout qui produisent, qui ont la propriété, lorsqu'elles sont infectées par des virus, ou lorsqu'il y a une infection virale, de produire de grandes quantités d'interférons qui vont agir sur la maturation des cellules dendritiques. Donc, Voyez, excusez-moi. Dans le contexte de maladie du pic, sans connaître le primum movens, il se... certains des patients donc ont une production excessive d'interférons, ce qui a pour conséquence cette image que je viens de vous montrer, notamment de ces cellules plasmocytaires normatiques, et que ceci va augmenter l'acquisition la maturi... de la maturité des cellules normatiques à présenter des antigènes, d'activer des lymphocytes T CD8 en bleu et qui vont devenir cytotoxiques, des cellules CD4 vertes, ici, pour l'image, hein, qui vont aider les lymphocytes B à produire des anticorps et aider d'autres cellules à agir, et euh, d'activer in fine les lymphocytes B, en jaune, ici, donc à produire ces auto anticorps. Donc, autrement dit, cet excès de production d'interférons, tel qu'on l'observe dans le lupus, mais si vous me posez la question à quoi est dû l'excès de production d'interférons, ma réponse est je ne sais pas, mais en tous les cas, l'excès de production d'interférons, qui est présent dans un... Une, fra une fraction importante des patients euh, déclenche une euh, maturation excessive des cellules présentant d'antigènes qui favorise l'immunopathologie liée à et B. En tous les cas, ça, c'est la vision. Pardon, je passe par une série d'étapes et ce n'est pas totalement simple. C'est une vision qui date un peu de 10 ans. Vous allez voir que, malheureusement, ça va se compliquer. Et en tout cas, ça va prendre une autre forme. Mais c'est un schéma possible qui relie interféron et donc auto inflammation avec auto-immunité. J'insiste là-dessus parce que c'est un mécanisme important de physiopathologie. Encore une fois, ceci, je l'ai déjà évoqué, peut avoir des conséquences thérapeutiques. Une autre vision des choses, plus récente, finalement, elle n'est peut-être pas si compliquée que ça, euh, du lupus et, et, et de l'interféron et comment les choses se passent. Physiologiquement, ça, vous voyez ici, c'est un, un schéma qui résume un travail qui a été publié l'année dernière. Je vais essayer de vous expliquer maintenant. Vous avez ici les lymphocytes B, mais des lymphocytes B qui sont situés dans la rate, dans un endroit précis qui s'appelle la zone marginale qui entoure euh, les, euh, les follicules lymphoïdes qui contiennent les lymphocytes B classiques et qui entourent aussi la couronne de lymphocytes T qui sont euh, situés autour de... C'est une image en cocarde, on est à l'extérieur de la cocarde. Il y a ces lymphocytes B qui jouent un rôle particulier parce qu'ils produisent les, les anticorps très rapidement et éventuellement, indépendamment de toute activation par les lymphocytes T, ils produisent notamment des IGN. Donc physiologiquement, donc on est ici dans la zone marginale de la rate, et à côté, à droite, c'est les follicules B, donc ce sont les lymphocytes B qui sont prêts à débuter une réponse anticorps s'ils sont activés par des lymphocytes et de l'antigène. Donc si on a une situation, ce qui est typiquement ce qui se passe dans le lupus, où il faut euh, dégrader des corps apoptotiques de cellules. En permanence, des cellules meurent. Elles meurent par apoptose, donc c'est l'image schématique de cellules en train de mourir par apoptose. Ces cellules, donc les corps apoptotiques, assez en anglais, apoptotic corpses. Donc physiologiquement, nous avons des macrophages. Donc ici, ce sont des macrophages MZM qui sont dans la zone marginale, dans la zone anatomique où sont les lymphocytes B. Et ces, ces, ces macrophages ont des, ont des récepteurs, toute une série de molécules, qui sont capables donc de reconnaître ces corps apoptotiques. La conséquence, c'est qu'ils vont ensuite les phagocyter et les détruire. Donc une façon de se débarrasser de, de, ces, de débris de cellules. Mais dans cette circonstance-là, ce que des, des chercheurs ont montré récemment, c'est qu'il y avait l'induction d'un facteur de transcription qui s'appelle MKL1, peu importe. Le point intéressant, parce que j'aime bien ce modèle, jusqu'à quel point il rend compte de, de ce qui se passe dans le lupus, je ne sais pas, mais c'est un modèle intéressant. Le, ce facteur de transcription contrôle une molécule membranaire qui s'appelle le récepteur de la lymphotoxine bêta. La lymphotoxine bêta est, est, est par ailleurs une molécule qui est impliquée dans des, des phénomènes de génération des, des organes lymphoïdes mais l'expression de ce récepteur lui permet de se lier à la lymphotoxine, c'est son ligand, dans ce cas-là, exprimé à la surface de lymphocyte B. Et cette interaction, ce qui a été montré dans ce travail qui est schématisé ici, fixe ces lymphocytes B, la zone marginale, là où ils sont. Donc on a de façon curieuse le, 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 le fait que ces macrophages soient impliqués dans la la captation et la dégradation de corps apototiques cellulaires fixe les lymphocytes B la zone marginale dans la zone marginale et ils ne bougent pas, ils ne sont pas activés. Dans le lupus, sans connaître la cause initiale, il y a accumulation de corps apototiques qui produisent beaucoup d'interférons par ailleurs et il y a une situation où l'induction, mais le mécanisme n'est pas connu, c'est une constatation, l'induction de ce facteur de transcription donc, qui s'appelle MKL1, ne se fait pas normalement. L'interaction peut-être déjà avec les récepteurs ne se fait pas normalement, ça dépend des cas. Mais la conséquence, c'est qu'il n'y a pas une expression satisfaisante du récepteur de la lymphotoxine bêta et que, de ce fait, ces lymphocytes B, là qui ne sont plus en liaison avec ces macrophages, sont susceptibles de s'activer plus facilement, de migrer dans la zone du, des follicules, constituer des centres germinatifs producteurs d'anticorps, et ils sont activés par l'interféron alpha, leur voilà, qui est produit par les cellules dendritiques plasmocytaires, dont j'ai déjà parlé, c'était sur l'image précédente, je vous rappelle, on était là, mais donc là on le voit de façon un peu différente. Les, notamment là, déjà le fait qu'il y ait déjà eu des anticorps anti-ADN présents fix, qui, fixés sur les corps apoptotiques pleins d'ADN. Donc il y a une espèce de double signalisation qui active ces lymphocytes B, qui se détachent, migrent dans la zone des, des follicules B. S'active avec des lymphocytes, etc., et s'embarque dans la production d'anticorps avec éventuellement un cercle vicieux. C'est un modèle. Ne considérez pas, là je parle notamment pour les étudiants qui sont dans la salle, ne prenez pas par cœur l'idée, voilà, c'est l'explication de la physiopathologie du lupus. Mais c'est un modèle qui n'est pas inintéressant parce qu'il essaye donc de concilier deux notions qui étaient a priori loin d'être évidentes à, à, à rapprocher sur un plan mécanistique. Que sont cet excès de production d'interférons, encore une fois présent chez un grand nombre de patients, situation qui provoque en soi l'auto-inflammation, et la production des auto-anticorps et la, la composante auto-immune de, de cette pathologie. Voilà pour cette affaire. On va parler, je change un tout petit peu de sujet, donc évoquer encore trois points dans la demi-heure qui nous reste. J'ai peur qu'on n'aille pas au-delà et donc on n'attaquera pas aujourd'hui le troisième cours, tant pis parler d'inflammation de l'intestin, qui, à nouveau, d'ailleurs, relie l'immunité innée et l'immunité adaptative. Donc, on va repartir de pathologies, cette fois-ci fréquentes. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire un tout petit mot. Il y a deux grandes maladies auto-immunes ou euh, anti-inflammatoires, entre les deux, de l'intestin, qui sont la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Ce sont toutes les deux des maladies inflammatoires avec une inflammation et une accumulation de cellules du système immunitaire, à la fois lymphocytaires, macrophagiques, dans la maladie de Crohn au niveau de l'iléon, donc l'intestin grêle terminal et le côlon, et dans la rectocolite hémorragique, donc partie plus distale, au niveau du rectum et du colon gauche, schématiquement, ce sont des maladies anatomiquement distinctes, même si elles ont aussi quelques autres points de, de, qui vont les distinguer, comme vous allez voir, ce sont des maladies relativement fréquentes, qui sont en augmentation dans la population actuellement, et qui touchent, on en reparlera de ce problème d'augmentation dans un des cours futurs, qui est sur un élément de l'auto-immunité qui s'appelle la théorie de l'hygiène, mais je n'en parle pas aujourd'hui. Sachez qu'aujourd'hui, l'ordre de grandeur de fréquence de ces maladies, c'est qu'elles touchent une personne sur mille ce qui est quand même beaucoup, hein. une personne sur mille, ce sont des maladies chroniques qui sont empoisonnantes, évidemment, qui provoquent des douleurs abdominales, des saignements, des diarrhées, et parfois associées à d'autres éléments pathologiques. Ce sont des maladies relativement mystérieuses, dont on ne connaît pas bien la physiopathologie, donc si, si l'immunologie, de façon fine, permet, permettait d'en comprendre les différents déterminants, et on va voir qu'ils sont a priori complexes, euh, ce serait évidemment une très bonne nouvelle pour les patients, pour les soigner mieux qu'on ne peut le faire aujourd'hui. Donc ce sont des maladies plurifactorielles. Il n'y a pas une cause unique, contrairement aux maladies rares dont j'ai parlé, les maladies auto-inflammatoires où les mutations d'un gène provoquent l'excès d'interféron, l'excès d'interleukine 1. Ici, on a une, un mélange de facteurs qui sont pour certains génétiques. On va voir un tout petit peu. On en a déjà parlé il y a trois semaines à propos d'autres maladies, mais aussi des facteurs environnementaux et qui sont liés par ailleurs à la flore intestinale. En deux mots, vous savez qu'au niveau de notre intestin, nous avons... Nous sommes porteurs d'un très grand nombre de bactéries, entre 10 puissance 13 et 10 puissance 14, avec lesquelles nous vivons en symbiose, qui nous sont très utiles pour toute une série de fonctions. Je ne vais pas aller trop loin aujourd'hui, mais on sait que dans ces maladies, la flore intestinale est modifiée et participe de la pathologie, parce qu'expérimentalement chez la souris, en transférant les flores, de, y compris de patients ou de souris atteintes de modèles de maladies inflammatoires digestives, on peut créer la maladie. Donc il y a, la pathologie est liée à une mauvaise, in fine, on peut le dire, une interaction pathologique entre la flore intestinale modifiée et le système immunitaire. Mais qu'est-ce qui cause tout ça N'est pas complètement simple. Si on regarde une série de facteurs de risque, ça c'est juste de l'épidémiologie de base, mais pour situer ces pathologies, colite ulcéreuse, maladie de Crohn, elles ne surviennent pas exactement au même moment, elles ne touchent pas tout à fait les mêmes populations, elles n'ont pas tout à fait le même sexe ratio. De façon intéressante, le fait de fumer est un facteur de risque modeste, mais quand même de la maladie de Crohn et, curieusement, protège un peu contre la rectocolite hémorragique, ce qui montre que ce ne sont pas les mêmes physiopathologies. Euh, on peut dire aussi, si, sur le plan génétique, si on regarde les, les jumeaux monozygotes, on a déjà évoqué cette question il y a trois semaines pour d'autres maladies, vous voyez que si un jumeau monozygote a, la maladie, a une colite ulcéreuse, le risque que son jumeau l'ait également se situe entre 6 et 18%, disons 10%, pour la maladie, la colite, le rectocolite hémorragique est beaucoup plus forte dans la maladie de Crohn, donc, un peu plus de facteurs génétiques pour le Crohn. Pour les, vous avez les, les risques de récurrence pour des, des jumeaux non-monozygotes, etc., etc., et on sait que cette maladie, ça, ça montre un facteur environnemental, elle a un risque euh, multiplié par 3 si, chez des individus qui ont reçu beaucoup d'antibiotiques dans la petite enfance, qui modifient certainement la flore intestinale. Vous voyez qu'on connaît un certain d'éléments épidémiologiques, mais on a du mal, avec tout ça, à constituer une physiopathologie. Et si on regarde la génétique... Ce sont des études du type de celles dont je vous ai parlé il y a trois semaines. On étudie des, des marqueurs du génome et on cherche à voir si tel ou tel marqueur du génome est associé à la maladie. Pour la maladie de Crohn, on a trouvé 163 endroits dans le génome dont euh, la séquence est associée à la maladie. Euh, et donc, euh, okay. et ceci, par exemple, dans un travail qui a été fait sur 19 000 cas. Donc, euh, ça, ça correspond à peu près à 200 gènes connus aujourd'hui dont les variations sont associées à, à la maladie de Crohn avec des risques, je ne sais pas si vous arrivez à lire, donc individu, chaque petit point correspond à un gène ou à un locus de susceptibilité, ce ne sont pas toujours des gènes, mais le facteur de risque il est au maximum de 4. Je répète quelque chose, une notion que j'ai déjà évoquée évoqué il y a trois semaines, c'est le fait que les, ces facteurs de risque génétique associés aux maladies inflammatoires ou auto-immunes complexes, mais là donc on parle un peu plus aujourd'hui d'inflammation, sont des facteurs de risque faibles qui, à soi seul, individuellement, ne peuvent pas rendre compte de la maladie, mais qui nous apportent quelques éléments d'explication. Okay. Mais si on, on essaye d'analyser ce que représente le poids de la génétique, l'hérédité dans ces maladies, ça reste assez faible. Ici, pour, toujours pour la maladie de Crohn, euh, le, le risque génétique rend compte à peu près de 5% du risque de la maladie. Donc il reste 95%. Et si on y ajoute le tabac, là on n'est pas dans la génétique, on est dans l'environnement, le comportement, tabac, le risque de, lié à, au fait de fumer. Euh, de maladie de Crohn, plus les facteurs de susceptibilité génétique ne rendent compte que de 8% du risque. Donc on est loin de tout comprendre. Mais ce sont néanmoins des éléments. Alors avec ça, euh, néanmoins, je vais vous remontrer une diapo que je vous ai montrée l'autre jour pour vous montrer, même si ceci est plus d'une immunité adaptative, il y a, on sait, à travers des gènes dont des variants sont associés à la maladie de Crohn, que certains types de lymphocytes T, ici à gauche, donc on a deux populations de lymphocytes T ici, les lymphocytes qu'on appelle TH1, qui sont dans leur... Mécanismes, dans leurs fonctions effectrices de l'immunité essentiellement liées à la production d'interférons gamma. Et à droite, les lymphocytes qu'on appelle TH17, qui produisent toutes ces cytokines-là, mais surtout les cytokines IL-17 et interleukine 22. Donc, ces deux grandes fonctions effectrices des lymphocytes. Donc, un certain nombre de gènes, euh, dont les variations sont associées à la de Crohn, ont un rôle dans l'activation de ces cellules. À chaque fois qu'il y a un nom, les plus importants sont cerclés le rouge. Je ne vais pas entrer dans les détails, c'est juste pour vous dire que génétiquement, en ayant conscience que ça ne rencontre que de 5% du facteur de risque de la maladie, néanmoins que le, le, tout ce qui favorise l'activation, la mise en jeu de ces cellules T effectrices, favorise la survenue d'une maladie de Crohn. Mais ce sont des éléments très indirects. Mais La réalité de ce qu'on sait aujourd'hui, pour réintégrer ça dans l'inflammation, puisque aujourd'hui on parle de maladie inflammatoire, c'est que les choses sont nettement plus compliquées. Donc malheureusement, ça sera difficile d'aller au-delà de ce schéma qui cache beaucoup d'ignorance. Ici, au milieu, il y a la cellule cible, ce sont les cellules épithéliales de l'intestin, celles qui sont lésées dans, les, dans, les, dans la maladie, qui sont ou carrément nécrosées, ou qui sont en, en situation de souffrance, entourées de cellules inflammatoires, donc modifiées dans leur fonctionnement. Donc, c'est la cellule cible. Cette cellule cible, donc, elle est évidemment en interaction avec les facteurs immunologiques, des facteurs immunologiques qui peuvent être génétiques. Ici, vous avez une liste de gènes. Donc dont des variants sont associés à la maladie. Il y en a en fait 200, donc ils n'y sont pas tous là. Mais là, au milieu, ce sont des gènes, sont entre guillemets, ceux qui nous intéressent aujourd'hui, c'est une façon de parler, ce sont des gènes dont la fonction est associée à l'immunité innée, à l'inflammation, donc aux cellules macrophagiques, aux polynucléaires, ou à des gènes du système immunitaire exprimés dans les cellules épithéliales, mais qui, sont, qui ont un rôle physiologique dans le contrôle d'infections, notamment de la flore microbienne, par exemple. Donc on sait qu'il y a une composante liée à l'immunité innée, à l'inflammation, dont j'ai parlé sous un autre mode au préalable aujourd'hui, ce sont ces gènes-là. Et puis là, cette série de gènes-là, qui est plus longue, qui correspond en partie à ce que je vous ai montré là, mais avec d'autres, qui correspondent à des, des facteurs génétiques qui vont modifier les réponses immunes au sens large de l'immunité adaptative. Il y a des facteurs liés... Quand on écrit dysrégulation immunitaire, on cache en grande partie l'ignorance, mais donc sur lesquels il y a une influence génétique des cellules inflammatoires, immunité innée et de l'immunité adaptative, et certainement dans le contrôle de la flore microbienne, donc qui est physiologiquement présente, mais qui n'est pas maintenue quantitativement et qualitativement au niveau où elle devrait être. Et puis, il se rajoute toute une série de facteurs acquis, les antibiotiques, on en a parlé tout à l'heure, le fait de fumer, etc., etc., qui, d'une façon ou d'une autre, sans qu'on sache très bien, modifient soit la flore, soit la physiologie de ces cellules, soit la réponse immunitaire. Donc, cette espèce de losange, qui cernent les cellules malades, indiquent un certain nombre de facteurs de risque génétiques et environnementaux qui modifient l'équilibre entre la flore intestinale et les cellules Mais malheureusement, aujourd'hui, on n'est pas capable d'aller plus loin. Et que, que l'on s'intéresse, sur le plan de l'immunologie, au rôle des facteurs d'immunité innés dans le contrôle de la flore microbienne, au rôle limité adaptative dans le contrôle de la flore microbienne et de l'interaction entre les deux, on n'est pas capable d'aller beaucoup plus loin. Mais c'est l'état des, des connaissances aujourd'hui pour cette pathologie. Alors, de façon un peu plus précise, bien, un peu plus compliquée, en reprenant le modèle d'une maladie rare, je vais vous montrer d'une autre manière quelque chose que je crois j'ai évoqué déjà deux reprises aujourd'hui, c'est que ces systèmes d'immunité innée impliqués dans l'inflammation sont contrôlés. Il y a des voies donc qui s'activent, qui sont mises en jeu physiologiquement dans un contexte d'une infection bactérienne, virale, etc. Contrôler la flore intestinale, on l'a vu à l'instant mais ces systèmes sont contrôlés de telle manière qu'ils ne soient pas mis en jeu de façon excessive ou trop durable et de provoquer les inflammations dont je vous ai, je vous ai évoqué quelques exemples jusqu'ici. Et Je vais vous montrer l'exemple que je trouve assez intéressant d'une molécule très particulière qui s'appelle A20, au moins celle-là a un nom simple, qui contrôle une, toujours la même fonction, mais la fonction associée à toute une série de cellules et dans des contextes différents. Le, le, le premier, on peut l'évoquer euh, dans un premier lieu sous un plan de la pure génétique, ce n'est pas le plus intéressant, mais le gène qui code pour la protéine A20 est un locus de susceptibilité, donc un facteur de risque faible, comme ceux qu'on a vus tout à l'heure, pour toute une série de maladies inflammatoires et auto-immunes, arthrite rhumatoïde, arthrite juvénile, donc hépatogie rhumatismale de l'enfant, le lupus, dont j'ai parlé à plusieurs reprises, les maladies inflammatoires de l'intestin, je ne me souviens plus s'il était dans la liste des gènes, on peut les voir, par curiosité. Est-ce qu'on trouve un vin là-dedans Il a un autre nom, hein, donc euh, ça c'est juste ma curiosité personnelle, excusez-moi. Il n'y est pas, donc c'est évident que cette liste n'est pas complète, enfin, Ça, j forcément, puisqu'il n'y avait pas de 200 gènes. Mais donc ce A20, pardon, il est là. Euh, donc des variantes de ce gène sont associées, facteurs de risque faible, maladie inflammatoire intestinale, et encore la maladie cœliaque, donc l'intolérance au gluten, est vraies, pas celles imagée des gens qui mangent, croient qu'il ne faut pas manger de gluten, c'est autre chose. Psoriasis, maladie de la peau, on en a dit un mot, diabète de type 1. Et ces, tous ces variants, bon, encore une fois, sont des risques faibles, sont associés à un, une petite diminution de l'expression de la molécule. Donc si cette protéine n'est pas exprimée tout à fait à son niveau normal, on a un facteur de risque, mais auto-immune inflammatoire. Donc ça vaut la peine de s'intéresser à cette molécule et de comprendre ce qui se passe. Alors, il y a des nouvelles qui ont été publiées récemment, que je vais évoquer, qui permettent, en, en association avec toute une série de travaux, de comprendre à peu près à quoi sert cette molécule. Vous allez voir qu'elle joue un rôle central de contrôle d'une voie biologique précise dans, dans les réponses immunes, à la fois inflammatoires innées et euh, immunes adaptatives. On peut déjà le voir tout de suite c'est que cette molécule A20, qui est exprimée de façon très ubiquitaire à peu près dans les, tous les tissus, elle intervient, si on, fait, on va tourner dans le sens des aiguilles du monde, au niveau des lymphocytes B, des cellules dendritiques, donc les cellules qui présentent les antigènes, au niveau des cellules épithéliales, notamment de l'intestin, des cellules de la peau système nerveux central, macrophages, et encore, il manque ici les lymphocytes T. Et donc, on peut reconnaître des cellules cibles susceptibles d'être impliquées dans les pathologies inflammatoires. Évidemment, cellules impététuelles d'intestin et maladies inflammatoires d'intestin, en anglais, IBD, inflammatory bowel disease, lupus entre les lymphocytes B et les cellules normitiques, polyarthrite avec notamment les macrophages. Donc, on sait que cette protéine est impliquée dans, la, dans le contrôle des réponses immunes, on va voir plus en détail dans un instant, parce que pour l'instant, ça reste très très, très phénoménologique flou, de, de toutes ces cellules. Donc, Comme vous allez le voir, et je pense de vous en convaincre, cette molécule joue un rôle dans l'homéostasie du système immunitaire, dans de très nombreuses lignées cellulaires, les cellules typiques du système immunitaire, cellules présentantes du gène, macrophages B, mais aussi des épithélias, qui rappellent à nouveau que le système immunitaire, ce ne sont pas que les cellules, les cellules d'origine de la moelle osseuse, d'origine du sang. Et, information importante, si on inactive ce gène chez la souris, ces souris meurent très rapidement d'une pathologie inflammatoire multiple, multi-organes, extrêmement sévère. Okay. Donc ça indique que cette, cette ce molécule sert à quelque chose. Donc pour avancer de façon un peu plus précise, je vais, avant d'arriver aux détails biologiques, évoquer un travail qui a été publié il y a quelques semaines, qui est très intéressant, même s'il est dramatique pour les malades. C'est à nouveau le modèle que j'aime bien, bon, c'est ma façon de travailler personnelle, mais c'est d'analyser de, 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 le rôle d'un facteur biologique, en l'occurrence du système mutaire, à travers une maladie rare chez l'homme. Donc il a été décrit il y a peu de temps hein, par des équipes d'Amérique du Nord, dans quelques familles, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 malades qui ont euh, une mutation qui touche un des deux allèles, donc c'est un déficit très partiel, puisqu'un allèle fonctionne normalement, l'autre allèle est mutée et fait que la protéine n'est pas normalement présente. Donc, schématiquement, ces individus des 4 une deux, 3 4 familles, 5 familles, pardon, 5 familles, ont une situation où ils ont la moitié de la normale de la protéine avant, schématiquement, donc la moitié de la fonction. C'est un tout petit peu schématique et vous pouvez voir incidemment si que c'est même dominante, par exemple, si on prend la famille numéro 5, la mère est atteinte et sa fille est atteinte. Si on prend c'est encore plus flagrant dans la famille 2. La grand-mère maternelle ici est atteinte, la mère est atteinte, la fille est atteinte, mais il, y a, il se trouve qu'il y a beaucoup de femmes atteintes, mais le, le, il n'y a pas de relation homme-femme. Il y a ici deux hommes ici par exemple. Donc ces, 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 ces infortunées personnes ont des mutations du gène qui code pour cette protéine qui s'appelle Ava, On va revenir sur sa fonction après. Et de fait, si on regarde dans les globules blancs de ces individus, on trouve moins, bon, si on est minimum, avec des anticorps, si on des gels électrophorèse, on précipite cette protéine, on en trouve moins, avec les bandes grises sont beaucoup moins fortes que chez les contrôles ici. Donc il y a un défaut d'expression qui est lié à des mutations, on va parler en détail. Et ces malheureux aux patients ont des pathologies inflammatoires sévères. Ils ont par exemple, c'est un fond d'œil, une atteinte sévère de la rétine, une atteinte des vaisseaux, ce sont les vaisseaux qui sont inflammatoires, qui vont entraîner une nécrose et un décollement de la rétine, des ulcérations de la bouche par exemple, ou, exactement, ou aussi des ulcérations génitales, des abcès inflammatoires mais non infectieux au niveau de la peau, et aussi il n'y a pas d'image, mais des atteintes articulaires. Donc c'est une maladie inflammatoire et aussi auto-immune, à vrai dire, on va y revenir, polyviscérale, qui est provoquée par l'absence de, la, de la... Enfin, par l'absence, excusez-moi, la diminution à peu près d'un facteur 2 de cette protéine à 20. Donc, à l'évidence, cette protéine a un rôle très important, et ça va permettre d'arriver au point intéressant, c'est à quoi sert cette protéine -ce, Comment se fait-il qu'un déficit même partiel de cette protéine ait de telles conséquences dramatiques, et que chez la souris, un déficit complet provoque une maladie tellement sévère d'inflammation en période néonatale qu'elle soit mortelle. Euh, donc, qu'est-ce qu que, en fait, cette protéine contrôle un facteur de transcription Je vous ai parlé, je crois, au moins à deux reprises cet après-midi, qui s'appelle nf qui est donc, en fait, un facteur schématiquement de deux, euh, composé de deux protéines qui, lorsqu'il est activé dans le cytosol, dans le cytoplasme, est modifié, va pénétrer dans le noyau et activer toute une série de gènes, et en l'occurrence de gènes qui codent pour des protéines inflammatoires. Donc en fait, cette molécule A20, on va le revoir sur un schéma dans un instant, est un élément de contrôle qui limite l'activation du facteur NFKB, qui contrôle le niveau de, de quantité de molécules NFKB capables de migrer dans le noyau et d'activer des facteurs inflammatoires. Donc ceci est, vous, vous démontre simplement que si on regarde les mutations, tous ces, ces nombres et ces lettres correspondent aux mutations du gène A20 chez des patients, et on regarde dans des cellules qui expriment ces mutations le niveau d'activation de NFKB, NFKB excusez-moi, en utilisant un gène artificiel où on regarde en fait une substance colorée et ça, ça facilite la lecture, et bien on s'aperçoit que par rapport à une situation sauvage ou en l'absence d'activation une situation sauvage, une association normale, pardon, c'est le terme des généticiens classiques, wild type, situation sauvage, mais donc normale, chez un individu normal qui a une protéine à 20 en quantité et en qualité normale, et en absence d'activation, il n'y a aucune activation secondaire qui se passe du système et Alors que lorsque sont exprimées les protéines mutées, donc qu'il faut qu'elles soient exprimées en moins grande quantité, NFKB NF spontanément est, est, est actif. Donc c'est une façon... Direct de montrer que les mutations qui résultent dans ces produits anormaux résultent, provoquent une activation excessive, ne contrôlent pas correctement le système nf -B. La conséquence, si on dose toute une série de substances inflammatoires, ici dans le sérum des malades, donc dans le sang, l'interleukine 1, on en a déjà parlé, le TNF, une autre cytokine, des facteurs qui sont secondaires à l'interféron, comme l'interféron gamma qui s'appelle IP10, IL17, donc une autre cytokine produite par les lymphocytes TH17, donc à la fois on a des cytokines ici produites par les macrophages, par les lymphocytes l'IL-9, encore une autre, l'interfond gamma, lymphocytes IL-6, IL-18, donc on regarde des, des sujets sains et des patients, vous voyez que pour chacune de ces cytokines, il y a un excès. Donc en permanence, ou très fréquemment, ces patients produisent un excès de cytokines, mais ce sont aussi bien les cellules d'une innée donc l'inflammation schématiquement, que les lymphocytes qui sont pathologiques et qui produisent cet excès de cytokines, parce que la voie NFκB n'est pas correctement contrôlée. Donc ce schéma est compliqué, mais en fait il est moins compliqué qu'il en a l'air et il explique tout ce que je viens de vous raconter et ce qu'on comprend aujourd'hui et qui montre le caractère essentiel de cette protéine Avin. Donc cette protéine Avin, elle interagit à chaque fois que cette voie NFκB est impliquée en aval d'un système de signalisation. Donc on peut les passer en rue et on va retrouver un certain nombre de molécules dont je vous ai parlé aujourd'hui, pas de toutes naturellement. On va commencer ici, par exemple. Nous sommes en cytosol, et rappelez-vous ce que je vous ai dit tout à l'heure, RIG-I-MDA5, -E ce sont des récepteurs pour des acides nucléiques ARN dans le cytosol qui sont mis en jeu en contexte de pathologie infectieuse lorsqu'il y a une infection virale par des ARN. Donc l'activation de ces récepteurs par la présence d'ARN, encore une fois en situation infectieuse d'une infection virale, va provoquer l'activation du système NFKPAB via un complexe moléculaire qui s'appelle NEMO, IKK1, IKK2. Et A20 régule en fait ces petits éléments, ces petits bâtonnets ou hélices bleus, qui sont ce qu'on appelle de, l'addition d'ubiquitine sur des protéines. Et du, Il y a deux formes d'ubiquitination, donc c'est une modification de protéines. Et cette forme d'ubiquitination linéaire, que ça fait des chaînes, est nécessaire à l'activation de ce système. Donc A20 vient couper ces chaînes, en fait, c'est aussi une, une, une forme d'ubicutination, mais c'est une ubiquitination de dégradation. Je suis compliqué parce qu'il y a des choix à la fois d'activation et de dégradation. Mais on peut retenir les choses peut-être d'une façon plus simple en disant que A20 vient couper ces éléments bleus fixés sur ces protéines qui sont nécessaires à l'activation de ce complexe et qui, in fine, provoquent l'activation de l'NFKPV. Donc c'est vrai... Excusez-moi. C'est vrai pour les récepteurs cytosoliques aux ARN, donc, qui fonctionne de façon excessive. On l'a vu tout à l'heure qu'en soi, cela provoquait des maladies inflammatoires avec une production excessive d'interféron alpha. Ici, nous sommes dans le contexte des lymphocytes T. Lorsqu'on active un lymphocyte T par son récepteur, TCR ici, via une série de molécules qui ont ces noms charmants, CARMA1, BCL10, MALT1, pareil, le même complexe NMO-IKK1, IKK2 est activé et va permettre le clivage des facteurs de transcription nf qui migrent dans le noyau, même histoire. Sauf que ce ne sont pas tout à fait les mêmes gènes qui sont cibles. Donc à nouveau, au niveau des lymphocytes T, si A20 est déficient, le système est excessivement fonctionnel. On peut continuer. Node, on en a parlé tout à l'heure, récepteur cytosolique qui permet de reconnaître donc des produits microbiens, il fonctionne à travers nf et donc si A20 est déficient, il fonctionne de façon excessive. On continue. L'IL-17, une cytokine qui est produit par les lymphocytes, qui a des récepteurs sur les cellules épithéliales, même activation donc, via une FKAV, donc si c'est excessif, il y aura un excès de signalisation. Je continue avec le TNF, même histoire, je n'entre pas dans les détails. Et ici, avec les récepteurs TLR, dont je vous ai indiqué un, tout, un mot au tout début, pardon, je vais y arriver. Autrement dit, si on a fait la boucle, on s'aperçoit que cette molécule A20 est une molécule essentielle, puisqu'elle contrôle le niveau d'activation du système nf qui est finalement utilisé par beaucoup euh, des, des voies de signalisation de l'immunité innée, mais aussi l'immunité adaptative, Il faut citer, cytokine, l'immunité adaptative. Et donc, ce, cette molécule A20 contrôle le système. Et donc, la, la pathologie humaine rare, dont je viens de vous parler, dramatique, en rend compte de, de, de l'importance de cette molécule. On, on peut en rendre compte aussi par les modèles murins, et on comprend aussi que des, des petites variations qui ont des effets beaucoup plus modestes mais d'expression de cette molécule soient des facteurs de risque de maladies auto-immunes et inflammatoires à travers la fonction euh, très large sur un très grand nombre de voies de signalisation du système immunitaire. Donc C'est un assez joli modèle permettant d'appréhender de, certains des aspects de la régulation du niveau des réponses immunes, donc de l'inflammation, donc de l'immunopathologie et de l'auto-immunité. Voilà, j'en ai presque terminé pour aujourd'hui. On va terminer par un tout petit mot en revenant sur les, les récepteurs euh, aux acides nucléiques dans le cytosol pour vous montrer euh, un, un des éléments qui, qui est une question permanente et très intéressante de l'immunologie, c'est comment nous distinguons le soi du non-soi. En permanence, on essaye... Notre système immunitaire a, été, a évolué sous la pression des pathogènes pour reconnaître le non-soi et, et épargner euh, de s'activer en présence de protéines du soi. Et on peut l'illustrer par enfin, les ARN. Il y a les ARN du soi, donc sommes, nos cellules sont bourrées d'ARN, et les ARN du non-soi sont les ARN viraux. Donc, je vous remontre ici ce que je vous ai déjà dit tout à l'heure. Il y a des récepteurs pour des ARN dans les endosomes, donc avec des, qui proviennent d'endocytose de, 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 de produits extérieurs, donc qui peuvent être des virus, naturellement. Et puis, il y a des récepteurs dans le cytosol pour les ARN que sont les RLR. Donc, euh, on peut se poser la question comment nos cellules distinguent les ARN viraux des ARN endogènes, ne réagissent pas physiologiquement aux ARN endogènes. S'ils si si réagissent, on a vu que ça provoquait des pathologies auto-inflammatoires sévères avec production d'interférons, alors qu'on a très envie que nos cellules réagissent, réagissent pardon, aux ARN viraux et nous en... évitent que nous soyons contaminés de façon durable et ayant une infection sévère par des ARN virus. Comment on distingue les deux donc, on a des éléments d'explication qui sont liés au lieu de localisation de l'ARN et à la structure de l'ARN. J'y ai déjà fait allusion tout à l'heure. Je vais vous montrer un exemple pour certains types d'ARN. S'il est dans le cytosol, cela ne provoque aucune réaction. Et si le même ARN est dans un endosome, a été endocité, il va provoquer une réponse inflammatoire à la production d'interféron alpha. Donc, ça veut dire que c'est la localisation de l'ARN, non pas sa structure, dans le cas présent, qui définit réponse ou pas réponse. Donc le, le principe étant qu'a priori pour ce type d'ARN, je vais vous montrer la donnée expérimentale dans un instant, euh, c'est le fait qu'une cellule a endocité des particules virales dans ses endosomes, qui va déclencher la réponse immunitaire, et si d'aventure cet ARN se trouvait dans le cytosol, mais c'est le cas des ARN messagers d'un grand nombre d'ARN physiologiques qui ne provoquent pas de dégâts. Et après on verra le deuxième exemple. Voici le, le, le cas que je vais vous illustrés sur le plan expérimental. Vous avez une cellule, schématiquement, le, le, un endosome, donc. Et prenons l'exemple du virus de la grippe. Chacun connaît le virus de la grippe. Le virus de la grippe, il, a un, il est composé ARN simple brin. Un brin d'ARN. Ce simple brin d'ARN, il est reconnu par un des récepteurs de famille l'immutéinée dont je vous ai déjà parlé, qui s'appelle le toll-like récepteur 7. Donc le toll-like récepteur 7, qui est, qui est transmembranaire, il est accroché dans la membrane de l'endosome. Il n'est pas ailleurs, il n'est pas dans le cytosol. Donc si une cellule endocyte de, euh, du virus de la grippe, et des, donc l'ARN du virus de la grippe, ça va déclencher une réponse immune, la production d'interférons, qui nous est utile pour nous défendre contre l'infection par le virus de la grippe. Mais si un ARN simple brun, le même virus de la grippe, mais aussi ARN endogène, est présent dans le cytosol, il ne se passe rien, parce que TLR7 n'est pas présent dans le cytosol. Okay donc c'est une manière au moins pour certains ARN, de distinguer le soi du non-soi physiologiquement. On peut le montrer expérimentalement. C'est un travail de chercheur très astucieux qui est portugais et qui travaille à Londres qui s'appelle Caetano Reis et Souza, qui est un très grand immunologiste. Un travail qui date d'il y a quelques années, 2004, comme vous pouvez voir ici. Donc, si, expérience simple, si on met des cellules macrophagiques en présence de virus de la grippe, il y a une production d'interférons et on peut le reproduire avec des ARN simples brun synthétiques qui sont endocytés dans ces endosomes. Et on peut montrer que cette production d'interféron elle est complètement dépendante de TLR7, parce que si on fait l'expérience avec des cellules de souris, c'est la souris, dont on a inactivé le gène qui code pour TLR7, donc ce sont des colonnes blanches, vous voyez que la production d'interféron, il n'y en a plus. Donc c'est tout à fait clair que cet ARN simple brun ne peut induire une production d'interféron qu'à travers l'activation de TLR7, donc je vous rappelle qu'il est dans les entosomes, et pas le cytosol. C'est la localisation de l'ARN au sein de la cellule qui est déterminante, qui déclenche la réponse immune anti-infectieuse et, heureusement, nous permet d'éviter une réponse immune en permanence contre nos ARN qui sont dans le cytosol. Et néanmoins, il y a des ARN pathologiques dans le cytosol. Et on revient, Je termine avec ça à des molécules dont je vous ai déjà parlé, qui sont cette fois-ci RIG-I et MDA5. Donc je vous le rappelle qu'ils sont des récepteurs pour les ARN le, situés dans le cytosol, différentes TLR7, et qui reconnaissent, euh, donc celui-là, il reconnaît des ARN double brun, donc ce n'est pas le virus de la grippe, d'autres types de virus, et on a peu d'ARN double brun physiologiquement, l'homme ne fait pas de, Dans le cytosol, nous n'avons pas des ARN double brun, et celui-là reconnaît des ARN simple brun, donc problème potentiellement, puisqu'il y a physiologiquement des ARN simple brun, des ARN messagers par exemple, ARN de transfert, etc., dans notre cytosol, mais vous allez voir dans un instant, que ce récepteur est mis en jeu et ne produit l'interféron que si cet ARN, je l'ai déjà évoqué au tout début du, du cours aujourd'hui, contient sa partie 5' initiale, 2 ou 3 phosphates. Et notre ARN humain, le mammifère, n'a pas 2 ou 3 phosphates, par contre les ARN viraux ont 2 ou 3 phosphates. Je vais vous illustrer ça ici. Euh, vous avez, donc ce sont des modèles un peu synthétiques, mais euh, plus AS, ça permet la constitution. C'est de l'ARN simple brun, mais auquel on ajoute un nucléotide un un antisense AS, donc ça fait des doubles brins Et vous avez ici l'équivalent de la production d'interférons dans des cellules euh, donc, où le, le récepteur, je vais vous le montrer, sont les molécules dont je viens de vous parler. S'il y a un seul phosphate 5'P, pas de réponse. S'il y a 5 phosphate il y a une réponse à l'ARN double brin Triphosphate, elle est encore plus forte. Okay. Donc ça, c'est la situation des ARN endogènes. Des cellules. Ça, c'est la situation des ARN viraux, par exemple, les réovirus sont dans cette situation. Et on peut montrer que ceci dépend de RIG-I, parce que si on fait l'expérience dans des, des cellules qui n'expriment pas RIG-I, euh, la réponse elle n'existe plus. Et à contrario, donc dans des cellules où il n'y a pas RIG-I, ou bien il manque la, sub, la molécule qui est juste en dessous de RIG-I dans la signalisation, qui s'appelle MAVS, le titre viral est énorme. Donc il n'y a pas de contrôle dans l'infection virale. Okay. Donc, Ici, la discrimination soit-non-soi, elle est liée au fait que les ARN de, de virus, de type ARN double brun, expriment à leur extrémité des radicaux phosphates que nous, qui ne sont pas présents sur les ARN des mammifères. Donc, vous voyez, il y a deux systèmes que je viens d'évoquer l'un après l'autre, qui sont résumés ici, qui distinguent le soi du non-soi dans la, la capacité de reconnaître des acides nucléiques et de déclencher ou pas une maladie inflammatoire. C'est la, la chimie la présence des di- ou triphosphates à l'extrémité la, la, de l'ARN qui fait qu'ils sont reconnus par la molécule RIGI et la production d'interférons. Donc cela déclenche une réponse anti-infectieuse souhaitée. Et puis donc, euh, l'autre point, c'est la même diapositive que tout à l'heure, qui est la, le, pour deux, les, les ARN simples bruns, cette fois-ci, la localisation cytosolique, pas de réponse, la localisation endosomale, réponse. Néanmoins, ces systèmes peuvent être subvertis s'il si y a une localisation aberrante des acides nucléiques. Donc si les acides nucléiques humains, les propres, nos propres acides nucléiques, sont capables d'être présents dans les endosomes, une réponse va se faire. Peut-être ce qui se passe dans, les, dans certaines formes de lupus, par exemple. Donc ces systèmes nous protègent, mais pas complètement. Voilà, je vais m'arrêter là. Il est largement temps. Juste pour dire que vous allez avoir dans deux minutes un exposé de Yannick Rowe, qui est un chercheur d'origine britannique, qui travaille maintenant à Paris, à l'hôpital Necker, à l'Institut des maladies génétiques. C'est un professeur de génétique euh, qui est à la fois un neurologue, un généticien, un immunologiste. C'est toujours intéressant, les gens qui ont des triples compétences, ce n'est pas tous les jours. Et qui a décrit donc, ces pathologies qui résultent euh, d'une euh, production massive, excessive d'interféron alpha de type 1 et bêta, interférents de type 1, et euh, qui, qui permettent d'appréhender des mécanismes inflammatoires et aussi une pathologie très très sévère dont vous allez entendre parler dans quelques minutes. Je vous remercie.